0: E aí, pessoal, vamos começar o episódio número 68 do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Luperini, minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio nesse estúdio novo. Eu ainda estou animada, estou me tá animada ainda. No está animada, uhum.
0: E qual o tema do episódio de hoje?
1: Hoje vamos falar de games. Também foi um episódio muito pedido que a gente vai gravar aqui. O meu celular está tocando, peraí. Pronto. <risos> não, mas eu não precisa cortar isso. Música <risos>
0: Hoje eu vou falar sobre games e esportes. Estamos com dois convidados aqui pela primeira vez no podcast. Pedro Gelli, youtuber há mais de seis anos, criador dos canais Gelli Clash e Gelones. Gelones que eu falo? Gelones. Gelones, que ensinam dicas de games como Clash Royale, Free Fire, entre outros. E do canal Dicas do Gelli, que ensina a crescer no YouTube. Possui mais de 8 milhões de inscritos e 1,2 bilhões de visualizações em seus canais. Criador do hub Curta. Com o objetivo de cuidar da carreira de influenciadores. Pedro, bem-vindo ao Podcast Sócio. Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos também com Gabriela Zambrozuski. Nossa, Gabis, é falei corretamente?
2: Certo.
0: Gabis, para os 1,1 milhões mais íntimos. É,
2: pouca gente. Formada em
0: design gráfico, <risos> streamer, apresentadora, influencer, tatuadora, maquiadora, designer, cosplayer, pianista. E o que mais? Tá longo esse Sou currículo.
3: fotógrafo, edito, <risos> faço tudo. Um
0: pouco. Faço jingle, tem né? tudo. Faço meu tem
3: internet, eu tipo... quase não contrato ninguém, porque eu consigo
1: fazer
2: tudo.
0: Maravilha. É Gabi, seja bem-vinda também.
3: Obrigada, gente.
0: Bom, antes de entrar na pauta assim e começar a fazer umas perguntas para vocês sobre o mercado e também sobre a história, lógico, de vocês... A gente anotou aqui alguns detalhes sobre a indústria de games, porque de fato foi um episódio muito pedido pelas pessoas, sendo que nós não somos esse público do mundo de games. Eu, eu não jogo videogame, não é porque não gosto, na verdade o problema é justamente o contrário, eu acho que se eu jogar eu vou abrir mão da minha vida e vou entrar não, num Bruno é meu olho e ficar 10 horas por dia.
1: O Bruno é obsessivo, ele não consegue parar, então é melhor nem começar essa ideia.
0: Não, meu comportamento é assim, se eu leio um autor e eu gosto, eu quero ler todos os livros dele. Se Não. tem um jogo, por exemplo, começa eu começo a jogar, eu gosto. Eu vou ficar jogando oito horas por dia até ter que fazer acupuntura na minha mão. Vou querer saber tudo. É, Eu tenho esse comportamento. Então, acho que é melhor eu ficar longe. Na verdade, uma vez eu fiz até um, um teste que envolvia a parte genética. Foi para a Europa, voltou para cá. Talvez até não precisasse ir para a Europa, enfim, mas deixou o teste mais, é, mais gourmet, né?
1: <risos> só para me dizer que foi para a Europa.
0: Mas o, o ponto era o seguinte, teve uma hora que a, a pessoa que fez o teste, eram 200 páginas de relatório. Ela foi me apresentar os resultados e ela disse, olha, você tem um comportamento interessante. Os seus níveis de hormônio do prazer, eles sobem muito rápido e eles caem muito rápido. Aí eu pensei, Nossa. é bom não me ver com crack, então, né? Ela falou, de <risos> é. fato... Porque você vai gostar muito e depois vai cair e você vai querer usar mais. Então Maravilha. isso até explica porque uhum. eu gosto de rede social, o Instagram. Porque você posta um story, recompensa é imediata é, Eu, é imediato,
3: eu, eu é. tenho isso também. Então já também? é que eu tomo um remédio para estabilizar a dopamina, para não ficar muito feliz com uma coisa e nem muito triste com outra. Ele que mantém loucura. a dopamina estática. Okay. Isso é bom para conter qualquer vício, até cigarro, é eu fico é, imaginando. jogos, assim, apostas. Já né, eu sou o extremo oposto. Aposto. Eu posso jogar, eu gosto.
0: Ah, tá bom. É, a Malu, ela é estoque por natureza. Eu tenho que ler estoicismo para tentar ficar <risos> na média. Mas essa indústria de games, ela é gigantesca. E aqui eu separei alguns números. A indústria movimentou mais de 175 bilhões de dólares no mundo, apenas em 2021. Em 2020, o mercado bateu um recorde Quanto? de Pera crescimento. Aí, vamos,
2: vamos frisar
0: 175 bilhões de dólares.
1: Bilhões Ma de dólares. Não, mas, mas tem é outras coisas muito
0: mais impressionantes. É, bem, bem é grandes. Isso. Em 2020, o mercado bateu um recorde de crescimento acima de 23%. A perspectiva é que atinja 257 bi até 2025. Isso só pensando na parte direta de games. Sim. Tem outras bem, estatísticas. Isso. E o crescimento que eu acho absurdo. Eles estão projetando um crescimento de 12% ao ano entre 2020 e 2025. Então está crescendo igual a dívida pública do Brasil, o que é assustador.
2: <risos> Sim.
0: <risos> o que é assustador. Aí contando setores de hardware e software específicos para jogos, bem como mercados complementares, entre a parte de streaming e de esportes, ele movimentou em 2021 336 bilhões. Estima-se que hoje no mundo o público de gamers seja de 3,2 bilhões de pessoas. Então, é quase que a cada duas pessoas, uma joga um é, jogo. É, 40% da população é gamer. No Brasil,
4: hoje, a gente já tem mais de 90 das pessoas, eu não sabia disso, mas assim, mais de 90% das pessoas já tem acesso à internet. Uhum. Eu achava que era tipo metade. Aí eu fui uhum. dar um Google, 93%. Bizarro. Sério, é que no Bizarro. Brasil é isso? É. Bizarro.
1: E quase todo mundo joga. E naquela... quase todo mundo <risos> joga.
4: É, eles fizeram uma... Eu, eu tenho um, eu fiz um, um instituto gamer aí, fez uma pesquisa e constatou, entrevistando 6 mil pessoas de, de 23 estados, que é, cara, das 6 mil, 75% jogava algum tipo de jogo
0: eletrônico. Que loucura. É, muita coisa. Mas o que eu fiquei mais impressionado é nem com quem joga. Porque minha avó joga jogo no é. celular, por exemplo. Sim. Mas é com quem gosta de assistir os jogos. Uhum porque a estatística aqui mostra 456 milhões de pessoas assistindo e -sports. inclusive já teve final de campeonato com 6 milhões de pessoas ao vivo.
1: É como se estivesse assistindo o futebol, então. É, é uma final de Copa do Mundo.
0: É. Coisa assim. Foi do Free Fire, foi esse jogo.
1: Uhum, a gente tava lá. A gente tava
0: lá. Tava <risos> o no oficial, evento. É. Foi lá no Rio.
1: Free Fire é. é... Que tipo de jogo? É de celular. É, é um eu jogo sou de tiro, ótima, porque eu sou. Nada, então vai ser. É aquele que todo mundo sabe. <risos> ah, o de tiro. Ah, tá, tá, tá. Ah, um tá já, sei, já sei, já
2: sei,
0: O nome dessa modalidade é. Battle Royale. Battle Royale. Acho que o meu irmão, irmão já jogou é esse inspirado jogo. inspirado
3: em já. vários filmes, livros antigos, e aí passou pros games. É, e aí ficou muito famoso. Royale é, 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 um, é um filme japonês muito antigo. Ah, o nome foi...
0: Battle Royale vem de um filme? É, vem de um filme. É um
3: filme japonês super antigo e foi passando até que virou jogo. Então, tipo, é muito da hora. Virou
4: filme, aí virou jogo, aí entrou pub de mobile, que é esse estilo, o Free Fire, é esse estilo, Fortnite, é esse estilo. Então, os, jogos, os maiores jogos atualmente giram em torno disso, ou, ou de um ecossistema de esportes, né? Igual. Igual você mencionou. O... Porque se, se, se o jogo ele tiver uma cronologia, mas ele tiver um fim, vai dar o hype, vai subir uhum. e depois cai. Ele uhum. não consegue se manter. Ele não
1: continua. Então, e aí... o, o ideal é que o jogo seja sem fim, interminável. É. <risos> Nossa.
4: Ele tem a competitividade, né? O ideal é que ele seja competitivo. Então, os jogos hoje, os maiores jogos, são jogos ou competitivos, ou em que o jogador pode criar a dinâmica do próprio jogo, como Minecraft, por exemplo que é, é muito difícil, até é, fui pesquisar é, e tudo mais, assim é muito difícil a gente conseguir descobrir qual é o jogo mais jogado do mundo. Uhum. Porque uhum. nenhuma desenvolvedora abre os próprios números. Uhum. Elas só falam o pico de vendas ou o pico de, de pessoas é, jogando simultaneamente, que são alguns picos conhecidos, tipo, sei lá, é, 20 milhões de usadores, é, jogadores únicos Aqui. por minuto. É bizarro assim os números assim, mas eles não abrem o número de vendas. Então a gente tem o Minecraft por exemplo que é o considerado o jogo mais jogado do mundo, que ele gerou mais de 200 milhões de vendas, só que ele é de graça na China.
1: Uhum.
2: Então
4: é. sabe? Que tipo, é. Como Já é que isso? Já muita base, é. né? é. é. é, base de dados.
0: Exato.
1: base de vendas seria ele vende, ele não é gratuito.
0: Não é gratuito. Você
1: precisa comprar para jogá-lo. Isso aí. Entendi.
0: Tá. Bom, e o último ponto aqui, bem interessante também, é que os 10 maiores canais de YouTube de influenciadores do nicho de games e esportes somam juntos mais de 450 milhões de inscritos. Sim. Qual o maior canal de, de games do mundo hoje, vocês sabem? De games do mundo é o PewDiePie. O
4: PewDiePie que é o maior ele... YouTuber do, é do mundo. Mesmo que não seja só
3: games. É, ele
4: não é só games, mas ele começou originalmente com jogos de terror, depois começou a migrar para outros jogos, e ele tem... Acho que uns 111 milhões de inscritos.
3: Até o Felipe Neto virou um canal de games hoje é, em dia. Ele faz games é. o tempo inteiro, é live jogando. Uhum. Então, a maioria meio que mescla com games. Assim. Tá.
0: Posso
1: começar a fazer perguntas? Claro. Não sei. Ponto, acabamos <risos> os
0: dados aqui. Não, é porque eu, <risos> que queria... eu achei muito impressionante. Eu, eu quis utilizar esse <risos> É, minutos. é bem Entendeu? impressionante. É
1: porque eu queria entender, já que a gente está aqui no canal dos sócios, onde a gente fala de negócios e etc. Eu queria entender como que...
0: Não frisa muito o nome, o sócio. É. Porque também a gente mude o nome. <risos> Não, fala mas é real. Lado, você se, se o PT ganhar, vai mudar para os camaradas. Eu não quero perseguição de governo aqui, entendeu?
3: Mas, por favor,
1: continue. Por enquanto é o sócio. Tá, então. Enquanto a gente ainda é o sócio, a gente fala de negócios, uhum. né? A gente fala de, enfim, de dinheiro. E aí eu quero entender se como mudar como para os
0: camaradas isso... é sobre revolução e proletários unidos. Mas, por favor, continue. Eu
1: quero entender como que gira dinheiro. Porque eu sei que tem várias formas, Sim. né? Uhum. Obviamente, agora, eu, um, um deles é a a forma como a próprio desenvolvedor vende, né, o jogo uhum. Mas também vocês, por exemplo, vocês vivem hoje de jogos. Então existem N maneiras uhum. de ganhar dinheiro através dos jogos. E aí eu quero entender essas, todas essas coisas. você maneiras. já quer começar
0: por essa série? quero
1: pá, não, não pode? A gente pode começar por um outra pouco, coisa. Porque a
0: gente tem todo Porque um, um trabalho para montar é um roteiro diferente. aqui. Né? A
1: gente, <risos> eu sempre quero fazer
0: <risos> contrata pessoas, mas <risos> ela atropela tudo. Sempre. Ela atropela não tudo. É Porque eu queria começar e aí Vamos você começar, decide. Vamos começar então, você vai, Você decide, vai. boludinha. Mas eu queria saber um pouco da história de vocês. Como é que vocês caíram nesse mundo de games? E também como é que se conheceram, né? Porque são um casal. Uhum.
1: Tá, deixa só me justificar, então. Eu tinha falado sobre isso pra poder manter a audiência. Galera, a gente vai falar de dinheiro pra você que chegou aí e falou meu Deus, que eu não quero saber de games. Games é coisa de criança, tem gente que acha isso, né? Bizarro. Mas tem uma galera que ganha dinheiro, e é muito dinheiro, né? é pouco dinheiro. Então, primeiro, a gente quer entender, porque eu adoro
3: romance. Por favor,
2: <risos> gente. Mas quer começar, dinheiro amor?
3: Também, né? Bom, eu comecei com jogos, acredito que tu começou um pouco depois, né?
4: O quê? Com jogos? A história de vocês. É, é, eu comecei depois. É. Né? Eu sou
3: viciada desde pequenininha a jogar, só que, como a gente sabe, as mulheres não são incentivadas a jogar também, tem uhum. isso? Nenhum pai vai dar um videogame para uma menina. Uhum. Então, eu não tinha videogame, mas eu tinha um computador em casa. E eu amava jogar, ficava o dia inteiro jogando. Enfim, era alucinada naquilo. Chegaram a chamar o Conselho Tutelar para falar para eu parar de jogar um pouco.
0: Que história entendeu? bonita.
3: É, eu era um pouco, assim, viciada, viciada. em games. Uhum. E aí, ninguém enxergava um futuro nisso. Meus pais duvidavam bastante que eu fosse... Consegui ser alguém nesse mundo, assim, tipo, ah, é, só fica aí jogando, coisa de vagabundo, uhum. não sei o que, não faz nada. Aí, a partir do momento que eu consegui tirar um dinheirinho disso, eles já fala olha, né, que dá futuro mesmo. Aí começaram e isso a me apoiar. foi com quantos anos, Gabi? Eu tinha, quando eu comecei realmente a ganhar algum dinheirinho, eu tinha 18. Bem na, é, é. bom que foi na idade... Boa, né? É, na
2: idade <risos> Meu certa. Meu primeiro
3: trabalho com games foi num bar gamer, que já é um dos ramos que tem nesse Caramba, negócio também. Que um bar temático de games que transmite jogos uhum. e, enfim, todas as finais de campeonato Bar Lota e tipo, tem fila para entrar e lá vende camiseta, vende, enfim, batata, bebida, tudo para galera ficar bem confortável assistindo games. E eu tinha um estúdio de tatuagem lá dentro. E eu também focava minhas tatuagens em games. Muitas pessoas iam lá é, tatuar personagens de jogo mesmo. Ah, que legal. E aí eu comecei assim. Isso em São é. Paulo,
0: esse, esse bar ou não? No Rio Grande do Sul, Grande Porto do Sul? Alegre.
3: É. Certamente deve ter um aqui também. É um. Ou ah, tem, 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 tem várias bares. cidades, tem. Uhum. Lá em Entendi. Porto Alegre, esse fechou, mas com certeza tem outros. É, aqui em São Paulo tem também Curitiba, que eu sei, Rio de Janeiro. Uhum. Tem vários barzinhos gamers. E aí, lá dentro desse bar também tinham vários computadores, tipo, 10 computadores que os clientes podiam lá jogar a hora que quisessem. Tipo, com... lan house. É, tipo, uma batata do lado, um drink do outro e jogando lol uhum. E tinha x tinha Playstation. E ali, eu comecei a jogar com pessoas assistindo presencialmente e ali fazendo live também. Comecei a abrir uma live ou outra no bar, com galera no fundo. Então, que que era mas, assim, isso, que eu não quero isso, Gabi. Só pra
0: ter uma ideia, porque hoje o mercado cresceu hum. muito, mas isso era em...
3: 2015,
0: 2015. Era bem menor do que é hoje, né? É, bem menor, é.
3: muito menor. Ah, então já tem. Era assim, 8. a gente tava sendo quase pioneiro ali. Uhum. Nessa área de stream e de transmitir realmente tudo, ao vivo, né? Tudo isso. E de onde, assim veio, de onde
0: veio esse primeiro dinheiro que você ganhou?
3: Vinham fãs que assistiam minhas lives e queriam que eu continuasse. Uhum. Eles faziam, tipo, donates, é, ficavam... Sabe que pra ser inscrito, tu também tem que pagar uma quantia. Então eles ajudavam com isso. E ali eu tirava, tipo, uns mil por mês, às vezes. Já era muito, né? Uhum. Pra quem só jogava. Não fazia nada. É tipo é. um
4: superchat do YouTube, né? Que, uhum. que hoje é bem popular no YouTube, doação e subscribe. tudo mais. Era no Seja mesmo? Membro. Não, era é lá no. Tipo na... um seja
3: Membro na Twitch. Na Twitch. Uhum. Eu é. comecei na Twitch, que ela era um a única plataforma para começar. Sim, YouTube única. nem podia live naquela época. Não podia. Então tipo, só tinha Twitch mesmo para fazer e todos os gamers se reuniram ali, né? Todo todo mundo que fazia live ia para lá.
0: E você também era tatuadora na época?
3: É, você eu fazia live a... tatuando também.
0: Muito nova também?
3: Sim. Eu comecei a tatuar com 16.
0: Nossa. Caramba.
1: Toda
3: Acho que precoce, isso até é crime, né? se
2: bobear. É.
3: é, eu tatuei a minha irmã, tinha 15, eu tatuei ela. Foi a primeira pessoa que eu tatuei.
1: É óbvio, né? Sempre a família, Completamente nem Completamente, sem mesma.
3: experiência nenhuma. Coitada dela agora, que tem Escofeia. um borrão aqui. <risos> Com o tempo, ela foi envelhecendo, né? Foi ficando meio feinha, mas a gente vai reformar um dia.
0: É. Ah, mas bacana isso. Primeira, né? de, dessa, desse crime cometido tão cedo. Porque, assim, a gente tem mais coisa em comum, é, né? É, mais coisa em comum. A, eu gosto a, a mais. A quando Foram
3: vários pequenos delitos, eu, mas cheguei não. lá. <risos> Entendi.
0: A tua irmã também trabalha com games?
3: Sim, ela começou junto comigo, assim. Ela começou um pouco antes também, a fazer live no mesmo pub. Só mas é, ela é mais nova ou mais velha? Mais nova.
2: Ah,
3: tá. Ela, ah, é, sim, ela não trabalhava que lá, que mas ela fazia é. pequenos bicos, assim. Tanto é que eu conheci o bar porque eu fui fotografar ela lá, porque eu era fotógrafa. <risos> e eu fui tirar umas fotos dela de cosplay no bar, fazendo propaganda no bar e acabei ficando pra sempre lá. Entendi. E você, Pedro? Começou como?
4: Eu comecei... Eu, na verdade, eu nunca gostei de jogar. Eu ia mais na pilha dos meus primos. É meio bizarro isso, né? É, é estranho. Mas agora
1: né? você gosta? Ou é o não, seu não, trabalho não. Mesmo? Então,
2: <risos> quando eu era não, criança, a
4: minha única oportunidade de jogar era na casa dos meus primos. Uhum. Que era muito legal jogar com outras pessoas. Então, quando dava Natal, por exemplo, e minha mãe me dava um presente legal, aí me deu na época o Playstation 1. Lançado lá em 1994. Eu sou de depois de 94, então eu fui ter o Playstation 1 lá no nossa, ano de 2000. Amor, nessa
1: hora a idade pesa tanto por mim. Eu fico assim, <risos> eu chego, fico assim, ó, nossa <risos> senhora. 94 ele é depois, que, que ano você é nasceu? Eu nasci
4: é em 96.
1: Meu Deus do céu.
4: E aí, e aí o que aconteceu foi que eu jogava muito com eles, e, mas quando eu vinha para ter em casa o, play, o Playstation, o console em si... Eu jogava duas horas e perdi a graça. Nunca vi muita graça em jogar nada, assim. É... Depois comecei a jogar jogo de browser com meu primo também. Sempre incentivado pelos meus primos, porque tinha um ecossistema ali para uhum. eu gostar mais, né? Mas sozinho eu não jogava nada. E aí, lá em 2012, eu comecei a jogar o Clash of Clans, que é um joguinho de vila. De melhorar a vila, fazer upgrade nas construções e tudo mais. Comecei a jogar sem... The
1: Sims mais legal.
4: É, é uhum. mais um Age of Empires. Age, claro, Age é of Empires, é.
1: The é, Sims tipo é bem isso. legal, né? Ah, eu pensei que eu ia ser agora... É. Porque é o único jogo que eu conheço.
3: <risos> eu é, pessoal, o pessoal deve no
0: chat agora. Que velha! E, e é.
3: The Sims ainda existe. É e muito é, legal, é né? É muito, muito tecnológico. Agora um eu tô dia. fazendo na
1: vida real, na verdade. É. Não é tão legal. É legal também, é, mas é, é, é ruim legal. porque o dinheiro sai real é. também. É
2: triste.
1: Sim. E demora mais para <risos> chegar as coisas em casa. Mas tudo bem. Vai.
4: Por favor. E aí, é, o que aconteceu foi que eu comecei a jogar sem muito... Só no hobby mesmo. Só que eu fiquei realmente viciado no jogo. Então, eu jogava 5, 6 horas por dia. Sempre que eu podia, eu tava jogando ali. É... Tinha quantos anos né? Eu tinha uns 16, 16, mais ou menos. Então, eu tava na, na escola, mas quando eu tava fora da escola, eu tava jogando. A internet era muito difícil, ainda mais em Petrópolis. Então, era tipo, sei lá, 100kbytes, 200kbytes de internet que eu tinha em casa. Não era mais que isso. É... E aí, com o tempo... Eu, lá em 2014, final de 2014, eu fiquei um tempão sem fazer faculdade. Por quê? Porque eu passei só pro segundo período.
2: Uhum. E aí,
4: no segundo período, eu criei meu canal no YouTube. No, no, quer dizer, no primeiro período uhum. da faculdade, né? No segundo semestre do ano. Uhum. E aí, criei meu canal de Clash of Clans. Por isso que eu virei o Jelly Clash, né? É, então, foi o primeiro canal no YouTube uhum. seu foi isso. Foi o Jelly Clash, Tem foi o meu primeiro canal. É uma história
1: por trás desse Gelli aí?
4: Geli é meu sobrenome ah, em família. Muita gente.
1: Centenas perdeu. de histórias. Quem essa é história... Que é que eu, eu perdi essa parte, gente. Então, Desculpa. Meu bem. Deus, que furo. Mas, assim,
4: provavelmente tem uma história dos 200 anos.
1: E ele. Óbvio que tem uma
2: história. <risos> meu
4: Deus. É. Mas, vai, mas vai aí... Esquece. O, o Geli Clash virou ali o primeiro canal que eu, que eu criei. O Gelones veio logo depois, quando eu tinha 100 mil inscritos. E, na época, 100 mil inscritos era muito... É tipo um milhão de hoje. Sim, a
1: gente sabe. Eu também. É tipo a
4: inflação do YouTube, assim. <risos> é, e aí, o que aconteceu foi que eu criei já o Gelones para começar a jogar jogos aleatórios e entender que o Jelly Clash era o canal que eu tinha para criar realmente minha carreira, porque ele crescia muito, mas eu precisava ter um, um subterfúgio, uma saída para conseguir não só jogar aquilo e encher o saco daquilo. E paralelamente eu estava fazendo faculdade no Rio. Então, durante a, faculdade a semana... Faculdade do eu ficava... quê? Oi?
1: Faculdade do quê?
4: Eu fazia faculdade de design. Ah, tá.
1: Temos dois Pelo designs. Tinha é. coisa...
4: E aí, eu cheguei a fazer... A mesclar, né, A faculdade no Rio. Morando em Petrópolis, final de semana. Descendo pro Rio. Fazendo, tendo os dois canais. E ficava nisso aí. dormindo umas três, quatro horas por noite. Durante um ano e meio, dois anos ali. Até as coisas se consolidarem. Eu ganhava muito pouco. Apesar de ter muito seguidor. É, ali, um ano depois, eu já tava com uns... Quase 200 mil seguidores. Mas eu ganhava, tipo... 800 reais por mês, mil, mil reais por mês. Isso Era sim. só o AdSense, né? Só o AdSense. E eu nem entendia que tinha outra dinâmica, eu tinha 18 anos de idade. Então eu nem, sei lá, não, não tinha alcance, sabe? Uhum. Enfim. E aí as coisas foram acontecendo, eu saí da faculdade, conversei com a minha mãe, troquei essa ideia com ela. Ela, ela quis, na verdade, que eu ficasse, uhum. né? E aí eu falei, olha, eu paro por um ano, daqui a um ano eu volto. Eu nunca mais voltei, tem seis anos já. <risos> mas... E deu tudo certo, né? Um ano depois, meu canal foi de, um milho... de 100 mil para 1 um milhão de inscritos. E eu comecei a realmente fazer muita grana, mesmo com o AdSense. Porque eu fazia umas 30, 40 milhões de visualizações por mês. Então... Nossa, é bizarro isso. É, muita é bizarro. Coisa. Lá em 2017.
0: Não, e, e é, é. Nossa, não sei quanto eram os muito views real. lá. Mas, por exemplo, meu canal hoje, eu acho que bate muito view. Bate 10 milhões no mês. Sim. Você fazia isso em 2017.
3: É. Bizarro.
0: É, eu, fa eu fazia...
1: Pra
3: gamers. É, é muita coisa. Com muito nichado. É. Mas
4: com o tempo, o que aconteceu foi o seguinte. O AdSense começou a subir mais... E as views começaram a cair, porque começou a diluir, porque tinha mais gente entrando no mercado. Mais competição. A barreira diminuiu também para uhum. entrar. Então, hoje, você só precisa de um celular, e o celular já grava nativo nele a gameplay. Uhum. O que, na minha época, você precisava de uma sofisticação tremenda para em 2015, conseguir fazer isso.
1: É, para o pessoal entender, é tipo... É o streaming, para quem não entende nada disso, talvez entenda mais do que eu, né? Mas é, eles... Praticamente filmam a, a tela do celular uhum. e transmitem o que está rolando, o jogo.
4: Isso. E aí, o lance do streaming, na verdade, para mim veio bem depois. A Gabriela começou como streamer, eu, na verdade, só fui começar com, como streamer lá em 2018. Eu já uhum. tinha uns 3, 4 anos de canal, porque o Facebook me recrutou. E é aí que entra a nossa história. Uhum. Porque um ano depois, eu comecei isso a fazer isso. Foi em 2018. <risos> Eu comecei e ela também no Facebook, Acho né? foi
3: os primeiros contratados do Facebook. Facebook
4: Sim. Gaming, A que eles irmã, criaram uma nova plataforma. Alemão,
3: o GordoX, o, o PlayHard e eu. o
4: Educoff, por aí.
3: Educoff. É
4: uma galera de games assim bem forte. Eles contrataram é, para alavancar esse, essa, vamos dizer assim, essa startup dentro do Facebook, porque eles queriam criar uma audiência de streaming ali. E ali entrou, começou o ecossistema de streamings no Brasil. Porque uhum. até então, é, a gente tinha a, a, a Twitch, por exemplo, que pagava, sei lá, um décimo do que o Facebook estava disposto a pagar. Uhum, e uhum. o Facebook entrou com um contratão na mão de todo mundo. e é,
3: tinha dinheiro, né? É. é vamos dominar e isso aí. Isso aí. Chegou dando um salário. Foi dois então, pés na então, porta. Assim, Bizarro. Que nenhum gamer ia imaginar que ia ganhar isso na vida, porque ninguém está pagando isso. Uhum. O Facebook que iniciou assim valorizando os gamers uhum. é, as outras plataformas pagavam bem pouco
4: e aí quando o Facebook começou lá em 2018 é que começaram a surgir outras pagando até mais até uhum. tipo 10 vezes mais 100 vezes mais 10 vezes mais bizarro salário. quanto que, que já era o valor na época? vocês podem abrir gente? era em torno de 10, 12 mil dólares 10, 12 mil dólares?
3: já era bastante cara, não era um contrato mesmo. Então, a gente ganhava 24, do... 24 mil já é, nessa
4: época já nessa época
3: por, caramba! Por 40 caramba. horinhas de live.
1: É,
4: e aí era um contrato fixo de horas era por mês. E você saía de graça. Lá,
1: 20
4: anos, 20, eu tinha 22,
3: 21. É. Aí sua mãe. Hum, acho que deu certo, não é mesmo? Ah, é. Aí minha, minha família começou a gostar de mim. Ah! É. Bom,
2: <risos> que bom, né? É. É.
3: <risos> Pelo menos ajudou a nisso aí. Sim, sair. foi isso. uma virada assim
1: muito louca. E aí vocês se conheceram por causa desse contrato.
4: É, e uhum. aí a gente se conheceu no final de 2018. A gente já estava com alguns meses já de contrato com o Facebook. A gente se conheceu num evento presencial do Facebook aqui. Uhum. Eu não morava aqui em São Paulo, morava lá em Petrópolis ainda. E ela morava no Rio Grande do Sul ainda.
2: Uhum.
4: A gente se conheceu lá. Só que não, não deu nada, né? A gente só se se conheceu e assim... vocês
1: estão juntos até hoje ou é fake, tipo eu e o Bruno? Não,
2: não, a
1: <risos> tá junto. É, é não. mentira.
4: <risos> aí o que, que aconteceu fez. foi que em janeiro a gente começou a trocar ideia de 2019. E aí é que entra o lance que vocês falaram da viagem e tal de vocês. Porque ela viajou porque os pais dela se mudaram para Portugal... E eu fiquei... Outro. A gente já tava trocando ideia lá. Eu tava, tava trocando ideia com Você ela já tava uns dois meses. Ela. É, uns dois meses.
3: Chavecando, mas... Que não só lento. eu, né?
4: Era mais ativo aqui também dela. Todo mundo.
3: A, ah, a todo gente mundo... só tinha uma amizade. Tipo, ele não deu em cima de mim. Em nenhum até, momento. Eu não sei é, ele era é é lento de Ele só então, <risos> conversava, tipo, que nem amigo. Mas tava legal. É.
0: Uhum. Mas hum. quem teve interesse Mas primeiro?
3: em nenhum momento a gente citou beijos ou abraços. <risos> ficar. Eu,
4: eu respondi o story dela. Aí ela foi lá e meio que deu uma... Cagada na minha cabeça, assim... Por uns 20 dias... Porque ela devia estar com outra pessoa... Inclusive, sei lá...
1: <risos> e aí... <Eu> adorei!
4: <risos> e aí... Quando ela olhou meus stories... Esses 20 dias depois ali... É ela casado. que me respondeu... Ah. Então foi meio que um... Foi, foi mútuo ali... E aí... O, o legal foi o seguinte... Ela virou... Falou... Pra... Ela tava em Portugal já... Ah, virou... você foi
3: pra Portugal... Você, você chegou sim. a mudar pra Portugal? Não, me mudei... Eu fiquei lá... Visitar você com os lá, pais
4: dela entendi. e tal... Pra, pra ver a mudança dos pais... E aí ela mandou pra mim assim, olha, Pedro, eu vou pra Paris sozinha.
3: Eu, tá, eu comprei as passagens pra Paris e pra Los Angeles, pra ir sozinha. Hum, nossa. Los Angeles não. não. Qual que é o nome? Tá aquela tá cidade de... Londres. 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 Isso, confunde
1: sempre. Londres. Aquela cidade, a adoro. Isso, aquela cidade da Inglaterra. Lola.
4: E, Lola. Aí, e aí eu falei, poxa, se você vai sozinha, eu vou também, né? Já me ofereceu Eu nem sabia se era um hum. convite ou não Mas eu precisei jogar verde em algum momento Porque eu já tava ali há 70 dias trocando ideia
3: <risos> gente. Então tava Ele se ofereceu Guerreiro.
4: E aí eu comprei a passagem um dia depois fui pra Paris Encontrar ela lá E foi o primeiro Ai, encontro que fofo,
1: nosso
3: fofo, achei fofo é, A gente se conheceu no encontro aeroporto encontro em Paris, de Paris Eu achei muito romântico Nosso primeiro beijo foi lá
1: Ah, ah é, gente em de
3: romântico
0: Nosso foi em Realengo <risos> <risos> Tava chovendo assim na rua Lagoa eu Mentira, foi lá
1: o Mas um de... a gente vê muitas vezes assim, né? Mas, 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 sim, mas sim, eu pensei nisso.
0: Medo. Porque vocês muito jovens Estavam uhum. na direção de ficar milionários, não sei se já eram ou não nessa época, mas estavam ganhando uhum. muito bem. Quem mais com 21 anos está ganhando 24 mil é. dólares? Acaba é. ficando um ciclo de relação muito restrito, né? Sim. Aí é. você fala, vou para Paris. As pessoas de 21 anos falam.
1: Pô,
3: Nenhum não. outro boy ia me visitar em Paris, não sei como. É é verdade. Não tinha muitas condições.
1: <risos> mas além disso, né o interesse mesmo, porque eu imagino que hoje vocês veem o que vocês fazem como um business, né? Um negócio, Total. né? Sim. Tipo, é profissional. Por isso que eu brinquei, ah, você ainda gosta, né? Porque, de fato, eu imagino que tenha muitas metas a serem
3: batidas, uhum. coisas que vocês querem evoluir dentro desse, desse programa, que é um uhum. trabalho mesmo. Sim, sim. Às vezes a gente está cansado, a gente pensa em ficar na cama, descansar um pouco, mas tem lá as horas para bater, né? Então... A gente precisa cumprir. Por mais que a gente goste de jogar, às vezes é cansativo.
4: Imagina. É, e aí esse ecossistema de lives, ele cresceu muito. Principalmente com o Free Fire, que é o jogo, assim, que viralizou demais ali na pandemia. É, em 2019, ele começou a crescer e na pandemia estourou. Qual que é
1: o Free Fire? Mi, mi... Free
4: Fire é aquele Battle Royale. De celular. De celular, que roda em qualquer celular. É o que a galera vive. Tá, diz, o que, que o jogo faz? É, você tem que. Preciso são 50 dizer mesmo, gente. Eu não são, sei nada. É um aviãozinho que passa, 50 jogadores caem num tá, campo mata, e você tem que ser o último a sobreviver. Que é Se uma você, guerra. É, é uma guerra. Tipo tu isso. Coleta com índices, armas, coleta arma, arma e... E, e detona os inimigos.
1: Entendi. Tá.
0: E esse qualquer um pode jogar em diferentes. Qualquer, então, qualquer celular. É, Sim. celular. Celular, ah, celular. computador não funciona. É, não funciona tem. emulado de celular, entendeu? Ah, Você tem que emular. É, eu lembro que o Free Fire me chamou a atenção quando o Netflix estava falando sobre concorrência. Uhum. E ele colocou que o principal concorrente deles não era outros serviços de streaming. Era um jogo. Eles ah. falaram do Free Fire. É, o Cara. Free Fire, ele, ele ficou surreal...
4: Eu tenho até hoje uma parceria com a Garena, mas é, o, o que aconteceu foi que ele teve seu auge e aí tem a estabilização, né? E, enfim, é normal isso acontecer. Eles têm um, um ecossistema de esportes muito grande, que é o que sustenta o jogo, até comentei isso, né? Mas... O a... seria o
1: esportes?
4: Se se esportes são jogos eletrônicos... São times. É... times
3: profissionais. Esporte
4: eletrônico, né? É isso.
3: Hum, tá. É o pessoal Entendi. faz competições
0: internacionais entre hum. esses times Isso.
3: tem os melhores jogadores ali sendo patrocinados por várias empresas bilionárias que querem que aquele grupo de pessoas seja os melhores jogadores do mundo é, e eu todo eu... mundo tem o seu grupo assim eu lembro
1: que eu, que eu fiquei bem impressionada que existem, de fato,
3: os times e eles têm, uhum. o,
1: tipo, o QG, o lugar onde as uhum. pessoas... É, e aí tem toda uma rotina de atleta mesmo, né? Total. O cara é, é treina tanto, tantas horas, aí depois ele tem que dormir, se exercitar, fazer várias coisas, comer, se alimentar bem, tem igual um atleta qualquer. Tudo.
4: É super cansativo, né? É igual... É por isso que é, espo é esporte mesmo, né? É um uhum. esporte como Não. qualquer outro. Né? Eu ia eu...
0: falar que é até pior. Porque, por exemplo, você pega um atleta que vai treinar pra provas rasas, né? 100 metros rasos, uhum. 400 metros rasos. O cara não consegue treinar 10 horas por dia. No esporte, o cara joga 10, 12, 16 o horas por quanto dia. Quanto
3: quiser, quase. Pois é. Quanto aguentar.
0: Não tem limite. Então, você pensa, ah, vou me dedicar 8 horas por dia. Mas tem um garoto na China, na Coreia, que tá jogando 18 horas por dia. Deus e do o céu. doping deles é um energético, né? Então, você vai... É. Bravo. Mandando ver e ninguém Cê,
1: tá nem aí. Vocês tomam muita coisa assim pra ficar acordado? Ah, vamos
0: falar sobre drogas agora.
1: Ah, um
3: pouco de
2: droga, <risos> um pouco de salada,
1: Por que usa, usa, é
3: não? Um né? que não tem açúcar, não
1: tem calorias. É, porque senão não você tem... vai. E você é magrinha? Vocês dois são magrinhos, né? Então imagino que vocês não, não consomam muita coisa
3: calórica. Eu, eu emagreci 20 quilos <risos> é, nesse último ano.
0: Caramba, 20 quilos!
3: Caramba! Tá Tava ninguém. bem. Cheinha, né? De tanto ficar no meu computador comendo cheats. É, a
0: pandemia não ajudou, né? A pandemia não é, ajudou ninguém. ninguém
2: no todo, final mundo das contas, todo mundo pandemia. engordou na
0: pandemia. O que eu acho até curioso. Porque em outras épocas da humanidade, se de repente todo mundo ficasse trancado em casa, e ia ter um morrer a de fome. fome em massa. É. E hoje, a fome até aumentou durante a pandemia. Infelizmente, isso aconteceu. O preço da comida subiu muito. Mas a consequência para boa parte das pessoas que assistem a gente aqui, uhum. não foi perder peso, foi ganhar. Uhum, foi ao contrário. Mas agora perguntando, entrando mais na vertente do negócio. Sim. Primeiro falando especificamente do negócio de vocês, como que vocês ganham dinheiro hoje com esse mercado de games? Vocês escolheram essa linha de ser atletas ou ficaram mais na linha da, da apresentação, do streaming? Como é que funciona hoje? Então, é,
4: o, o lado de atleta ele é extremamente cansativo, como, como você mesmo disse... E é um problema porque você precisa sempre estar tá batendo de frente com outras pessoas que estão dispostas a jogar 20 horas por dia. Uhum. Então, é, eu nunca tive a pretensão de ser atleta. Nunca fui, na verdade. Nunca fui atleta. A Gabriela também não, né? Até onde eu sei.
3: Eu já tive time, mas não, não foi o time. Porque o que mais dá
4: dinheiro nesse ecossistema é ou você ser chefe do atleta, ser, ser o líder, né? ser o dono da, da organização, ou você fazer entretenimento para essa audiência que não tá querendo só ver o, o esporte, né? Então, a gente sempre foi pro lado mais do entretenimento, porque é onde tá a grana, é onde as empresas uhum. vão identificar, é, vão, vão entender que a gente é influenciador realmente, e, e tá construindo ali um público. Então, eu nunca tive a pretensão de ser é, jogador profissional, porque é extremamente cansativo, e eu não acho que... É, o custo-benefício vale a pena.
3: É, Imagina, uhum. uhum. Dá pra viver o melhor dos dois mundos. Tem gente Sim. que consegue, tipo... O Neymar, ele é um atleta profissional, né? E ele é enorme no Instagram. Posta foto na praia, uhum. curtindo, ganha milhões Faz ele... publi e Faz publi pra caramba. E tem muitos jogadores que são bons no jogo e conseguem ter um Instagram com 10 milhões de seguidores. Tá sempre em matérias de fofoca, sendo falado, fazendo milhões em publi também. Sendo uma pessoa carismática, legal, uhum. que não é... 100% séria, sabe? Geralmente as, as pessoas dos times são muito sérias. E às vezes tímidas, né? Porque uhum. passam 20 horas jogando, tem pouco contato com pessoas. E elas não conseguem levar essa vida nas redes sociais de um jeito que consiga ter um dinheiro ali também. Sim.
4: É, e hoje, é, no meu caso, é, eu tenho as minhas fontes de renda, que são meus canais no YouTube, que me geram ali. Até uma certa renda passiva, porque... É, tem
1: muito vídeo lá já, ano.
4: 200 vídeos no é, YouTube, sei lá, por vídeo. aí.
0: 3.200 vídeos. É, coisa pra caramba. É, bastante.
1: É. E como que é a procura do vídeo? Porque a gente é que... Eu pensei nisso agora, né? Porque, por exemplo, os vídeos do Bruno no YouTube tem um tema e aí a pessoa procura e aí ela acha aquele vídeo. E você uhum. fala, ah, tem uma renda passiva. Como que a pessoa procura o jogo? Sei lá, o que que o, o, o seu... Vai seus vídeos tem um vídeos. tema?
4: É, o que as pessoas mais pesquisam no meu canal é Jelly Clash. Então elas querem me ver, especificamente. Uhum. Agora, o Dicas do Gelli, por exemplo, que é meu canal sobre crescer no YouTube, tá. é, por exemplo, como crescer no YouTube e uhum. aí você vai achar Ai, um dos primeiros que... vídeos é o meu. E aí tem muita pesquisa em cima disso. Então, eu consigo ter uma renda passiva porque eu abandonei o canal por três meses e ele continuou me, me uhum. gerando AdSense. Assim como... Porque assim, depois que o canal ranqueia no YouTube, é difícil desranquear. Ele não vai zerar de visualização. Sim. Ainda mais tendo dois mil vídeos, uhum. entendeu? Eu parei o GL Clash, por exemplo, por uns três meses. Ele continuou tendo 30, 40 mil acessos por dia... Mesmo sem postar vídeo. Certo. Entendi. E eu tava em baixa. Então, é, se, eu, se eu simplesmente abandoná-los agora, eu vou continuar ganhando, sei lá, uns 10 mil de adicência por mês. Uhum. Mesmo sem fazer nada. Então, por isso que eu digo que a renda passei, porque eu parei todos os meus canais pra conseguir fo focar no meu projeto da, da curta, né? Do meu hub de influenciadores. Porque eu percebi que eu preciso ser maior do que somente a minha imagem também. Se eu... Todos
1: nós percebemos uhum. isso há pouco é. tempo. A gente tem... Mas é legal Não, vocês é terem projeto. percebido é. isso tão rápido, né, porque e tão jovens ainda também, porque a gente... Acho
0: que a gente não falou a idade de vocês, a gente falou antes. É. Vocês têm Sim. quantos anos, gente? Eu tenho
3: 25 e eu tenho 26. Nossa,
0: é, muito Novinhos,
1: novos. meninos, né? <risos> mas novo. a gente Foi falou que ele nasceu em 96. Aí não, eu arrasada. Mas,
0: é, mais fácil falar a idade ah, assim. direto do que simplesmente deixar lá o ano.
1: Mais massa. Mas um
0: ponto interessante...
1: Ah, eu ia explicar o que era Edson's, para quem não sabe. O Edson's é o dinheiro que você ganha da propagandazinha do Que aparece ou antes do vídeo ou durante o vídeo. De repente aparece algum aqui que vocês viram. Antes,
0: durante, depois. Ou
1: depois do vídeo. Então o Instagram, o, Instagram, o YouTube paga, né? Uhum. Pra que é, esse anunciante apareça no seu vídeo. Isso acontece em quase todos os vídeos. É, porque o YouTube faz isso, enfim. Esse é o Edson.
0: Não, o que eu ia falar é que nesse mercado de games hoje... O pessoal paga bem pra aparecer nos canais. Porque lá atrás, quando a Malu começou o canal do YouTube dela... Ela começou um canal para falar sobre alimentação saudável. Uhum. Ela então falava, não compra empacotado. Compra é. verdura, carne. Não tinha ninguém para anunciar nisso.
1: <risos> o Nesfit ficava a puto, né? A não, não, não,
0: nada, não ia anunciar. anunciar.
2: E, e aí eu ganhava Esse quase nada. Até aparecia
0: anúncio do Nesfit num vídeo que ela falava mal do Nesfit. <risos> então não fazia muito sentido. Então ela ganhava uma renda de Edson, que era, era ridículo. Era muito baixa é. pro número de views. Aí, quando eu fui falar de finanças, Pô, se tinha você tinha olhar menos viu que é ganhava muito é, mais. É,
4: finanças. mas é o seu adicência é, tipo, 10 vezes maior que o meu, se você Sim, for comparar. Sim, com
1: certeza, porque o nicho dele é um nicho finanças
4: que o paga, paga muito bem, bem né? É. Como se é que você... é o de games? É, é muito baixo o audiência de games, porque, é, apesar da gente fazer muita visualização, a galera de jogos que me acompanha é uma faixa etária de, sei lá, 8 a 18 anos. É lá, a maior parte. Que não tem grana. Quem tem grana são os pais não que te assistem. Sacou? É tipo uma coisa assim. Então, é, apesar de eu conseguir fazer 10, 15 milhões de visualizações por mês, não dá para eu bater de frente com os teus ganhos se eu fizer a mesma quantidade de views. Você vai fazer ali é, um milhão de views, eu vou fazer 10 e a gente vai ganhar a mesma coisa. É quase que isso, assim. Entendeu?
3: Mas quando se trata de publicidade também é importante isso. Por exemplo, eu tenho uma faixa de 18 ah, a 24, que é um pouco mais velha. Então, uhum. as empresas me procuram muito quando querem vender alguma coisa ali em publicidade, elas... É o público certo para elas. É. Já no YouTube, é muita criança. É muita criança. É Até verdade. porque eles assistem em looping, né? É. E eles podem assistir... Eu acho que assim, existem muito tempo, existem né? duas
4: <risos> formas é, maiores, assim, de, de ganhar com o YouTube, que é o AdSense, que ele, ele necessita que você tenha um alcance grande para que você consiga ter um retorno, igual você teve dificuldade é, com o teu canal. E tem também a publicidade, que a Gabriela é pró pra caramba, faz um monte sim, de certo. publicidade, é, não só no YouTube, né, no Insta, é muito forte isso também. E vocês que vão para a linha de produto próprio, né que fazem a publicidade, só que do próprio, do próprio produto. produto né? sim. Então, quem não tem produto próprio, faz sentido divulgar uma marca terceira como uma parceria e cobrar um cachê em cima disso.
1: E que tipo de produto você faz mais propaganda?
3: Bastante periférico o é, um periférico gamer, né, uhum. que são computadores, é, itens de computador, mouse, fones, teclados, isso me aí, procuram bastante. Aí quando você bastante. tá usando, aí você mostra é, e fala. lojas, tipo, Shopee, lojinhas online, que reúne bastante essa galera jovem, que gosta de essas comprar. Uhum. Sempre que envolve comprar, eles me procuram, assim. Que massa. Essas lojinhas, AliExpress.
1: Aham. Uhum. Aí você faz durante uhum. o jogo, geralmente, ou você faz... Não, eu faço story, reels, ah, tiktok. Tá. Então, então, a propaganda não é especificamente
3: no YouTube, é mais como uma influenciadora
1: nas outras é. redes sociais. Porque okay,
3: como eu sou gamer, as pessoas gamers me seguem no Instagram, uhum. então lá tá tipo um aglomerado de gamers, por mais que eles não estejam para assistir um game ali, é a vida pessoal daquela pessoa. Sim, então tá. É, como, é, a mesma
1: coisa eu, assim, eu tenho uma... Por exemplo, eu faço propaganda da Pura Vida, que uhum. são meus parceiros. Aliás, eu acho que é a única propaganda a que eu faço hoje. A gente toma o ômega
4: 3 deles. Eles
1: são ótimos. Gente... É, eles são muito bons. Sim. E é exatamente por isso, porque eu gosto muito deles, uhum. eles são muito bons. Eu já fazia propaganda gratuita, e aí eles me procuraram uhum. pra que... Aí eu falava, e aí, maluco, o que você Sim. acha de você ganhar um pouco, né... Já que você já tá fazendo. eu, poxa, acho muito legal. <risos> e aí eu faço. Por quê? Porque eu falo de vida saudável. E aí no meio Todo desse... Todo mundo já te conhece. Eu já por tomo. Isso, né? Exato. É, exato.
0: Não, é até engraçado. A gente gravou um episódio aqui com o Flávio Passos, que é o Criador da Pura Vida. É. E... Assisti. Pô, você assistiu? Assisti. Pô, por isso que eu comecei a tomar o ômega 3. Ah, então, influenciado isso, isso é falar. Pura falar A vida. gente toma os produtos dele há muito tempo. Eu tive a chance de conhecer o Flávio. E a gente conversa sobre negócios também, é um baita de um empresário, né? A empresa dele é, é magnífica. Uma vez ele falou, assim, pensando comigo, né? Ele falou: cara, já pensei uma vez em vender, não sei o quê, o que, que você acha? Eu falei, cara, se vender, me avisa antes para eu parar de tomar o produto. Porque eu uhum. sei que se uma outra pessoa entrar, não vai dar o mesmo cuidado que você tem com aquilo.
1: E quando ele veio aqui, uhum. eu já era consumidora, né? Quem quiser assistir o episódio, ficou muito bom. E eu não era ainda trouxe nada por eles, não, não tinha um contrato com eles, hoje em dia eu tenho mas eu já fazia uma puta propaganda porque é o que eu consumo é, basicamente É, e
4: faz todo sentido, né Acho que esse é o melhor dos mundos uhum. Você encontrar uma marca Que tenha fit com você E conseguir vender pra ela um projeto Que a gente chama de projeto especial, por exemplo A gente chega é, A gente desenha o projeto E chega pra marca e apresenta Olha, olha a nossa sinergia aqui Tenta vender um projeto Pra ter um ganho mensal, por exemplo E virar uma embaixadora de marca Que eu imagino que seja isso Que aconteça com você E por
3: exemplo, uhum. tu que é uma pessoa Que todo mundo já conhece Como uma pessoa super Que implica com essa questão de qualidade do produto, todo mundo vai confiar no que tu falar é, é verdade então não é qualquer pessoa marcas daquelas... a pessoa Atenção. tem 3 milhões de seguidores mas não tem a menor é, credibilidade, credibilidade, credibilidade naquele assunto, tu vê que ela só tá sendo paga pra falar aquilo, uhum. que não entende é, nada é totalmente diferente então quando é alguém da área, aquilo ali realmente é, é o verdadeiro poder da influência uhum. tu Com vê certeza. que realmente faz efeito
0: Agora entrando nessa questão do público, gente, porque vocês citaram um público mais novo que acompanha a tua rede no YouTube, e a Gabi falou no Instagram dela, já é um pouco mais velho, mas ainda é um público novo. Uhum. Vocês têm visto uma mudança desse público? Porque eu fico pensando assim, até investir em indústria de games parece muito interessante, porque quando eu era criança, só criança jogava. Agora que eu sou adulto, é criança e adulto. Eu sei que quando eu for velho, é. vai ser criança adulto e as pessoas mais velhas <risos> jogando. Sim. Como é que é o público de vocês em cada rede? Porque eu sei que muda muito de uma rede para outra. O meu YouTube, por exemplo, é 80% masculino. Sim. Mas você vai para o Instagram é 50 50/50 e vai para o TikTok é só mulher praticamente me seguindo. É Sim, verdade. Muito mais. Tem Como
3: muito é que é de vocês? Feminino, é
4: funciona tipo bastante assim. No, no YouTube, por exemplo, o meu público é 80 masculino, 20 feminino e TikTok é 50/50. /50, Instagram é 70/30 para homens. Então eu percebo um movimento desde da, do, 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 do da, como é que eu posso dizer, do, do auge do Free Fire, é, feminino muito grande entrando nos games. Até então, eu, eu, assim, eu não conseguia enxergar. Até porque eu né, não sou mulher. Então, uhum. é, a Gabriela talvez até tivesse essa percepção uhum. mais Sim. aflorada.
1: Tem muita um... mulher que te assiste,
3: Gabi? É mais mulher ou mais homem? Antigamente só tinha homem. Se tinha uma mulher, assim, todo mundo já ia pra cima dela, entendeu? Uhum. A, o chat inteiro queria namorar aquela menina. Que, ah! Era disputado. Que é, e eu dava muita atenção, geralmente, quando tinha uma menina. Porque eu adorava ter um público uhum. feminino. Então, eu queria manter ela ali e chamar mais pessoas. Então, depois o Free Fire realmente começou a ter mais meninas. Então, eu fiquei muito mais confortável. Também. Mas eles tinham preconceito com você jogando? Não. Tem com todas, né? É. é o público é. gamer é bem... É De... difícil com as mulheres, é. Mas é, aí olhavam,
1: jogava, chegava lá, você tava jogando mil vezes melhor do que ele, não botava, não ficava com a mão na consciência falava, meu Deus, essa mulher joga muito e eu tô aqui, eu sou merda, sei lá, uma coisa assim. Ah,
3: alguns sim, mas outros <risos> preferiam nem entrar porque já tem esse preconceito. Ah, é mulher. Aí ah, nem joga via. mal, não vou ver. É sabe? que
4: se, é, a gente, às vezes, nem tem o senso crítico de parar pra perceber que não, não existe mulher no cenário. Uhum. E aí, de uns anos pra cá, por exemplo, youtubers, a maioria dos, dos, dos youtubers gamers são homens.
2: É, tem alguma? Não Tem mais mulher?
4: Tem, tem algumas, mas é. Tá no top é...
3: 20 pra cima, uhum. sabe? Nunca tá entre os primeiros. É, uhum. o
4: ponto não é esse, Por né? Mas, que mas, assim, ó, eu senti que elas resolveram se mostrar nesse mercado depois do Free Fire e Ascensão, que é quase que 50-50, o que é muito difícil ter num, num game, né? Assim, e Minecraft num jogo.
3: também, que é um público infantil que ainda não tem o um preconceito, né? Tipo, brinca tanto com menina quanto com uhum. menino. Já na adolescência que tem essa coisa de que odiar começa. meninas. Uhum. E começa essa coisa de querer separar. Sim. Mas o público infantil acompanha bastante o canal feminino.
0: É. E pensando nessa questão dos esportes do público, quando que vocês viram essa mudança, assim? Quando que realmente jogar videogame, na visão de vocês, hum. parou de ser um hobby. E o cara falou: não, você é um atleta e eu vou ser muito bem remunerado com isso. Tem um ponto da virada, hum. tem um jogo que foi específico para isso? Como é que foi? Uh, eu acho que o LOL. LOL...
3: Né? O LoL e o Dota, acho que foram os primeiros jogos que começaram com competitivo forte também, o CS.
4: O LoL tem quantos anos?
3: Já mais de 10.
4: Então, o LoL tem mais de 10 anos e ele começou a ser um jogo muito jogado, ele não tem audiência se você for procurar, não tem, é, apesar de ter conteúdo, mas não tem aqueles, aquelas milhões de views nos vídeos, sabe? Aquela coisa que o Minecraft tem, por exemplo. Mas em live tem. Live tem ao vivo, né? A galera jogando e uma galera assistindo, 100 mil pessoas ao vivo, lotando o estádio.
0: Pessoas. É bizarro. É bizarro. Do, na, na Twitch, isso, mas. Na Twitch, é. o
3: LoL tá sempre ali entre os primeiros, nunca saiu dali. Que tipo, Deus. é a Por causa do competitivo.
0: Que tá o que Não. move a Twitch é principalmente o mercado game. Uhum. Foi o que fez a plataforma sim, crescer. Sim, sim, total.
4: Total. O que move a Twitch é sempre o, o gaming, agora que com a, a ascensão do Casimiro. do Casimiro, não sei se vocês se conhecem. Conhece. E Acho aí o que é difícil bem. alguém no Brasil o né? rei saber lives. quem é, né? Então, Sim.
3: ele dominou o dia sharing, que é só na conversa. Só na conversa. Que é uma. só divertido, não precisa estar jogando para estar reagindo e tal. Ah, então ele é... popularizou esse tipo de live que não é jogando. Uhum. Mas ele veio dos games também.
0: É, também veio. Também veio, veio do futebol, dos games o League of Legends, eu sei mais ou menos o que é o LoL, né? Sim. Eu, o nome é League of Legends, porque eu jogava Warcraft quando era mais novo. Uhum. Eu gostava de jogo, assim, de estratégia. Age of Empires, Age of Mythology, Warcraft. E aí, depois veio metido o LoL. Metido
1: intelectual, né? Eu só Não, falou.
0: metido intelectual. <risos> <risos> eu <jogava Gê. risos> of Empires.
1: Gosto que tem estratégia. E aí, eu lembro
0: que o LoL era isso. Tinha os personagens do Warcraft pra fazer um, um multiplayer. E eu até joguei, é tipo acho que um uma vez, xandrez, assim. é mas eu, eu era muito ruim, e pra ficar bom eu ia ter que dedicar <risos> uh -huh. muito tempo, porque os caras eram muito bons, né, e, e é engraçado isso, porque eu achava que eu era muito bom em Age of Mythology, por exemplo, adorava Nossa, o jogo, eu, eu gosto amava. muito de mitologia, e aí eu fui jogar uma vez numa lan house, e eu fui destruído <risos> na idade da pedra, o cara já tinha, o cara foi super rápido, fez me atacou, Caraca. um negócio que eu nunca tinha pensado antes que alguém podia fazer. Porque o conhecimento está disperso Sim, pela sociedade, né? Lógico, o né? cara veio com, com essa estratégia. <risos> Ele estava
3: praticando há mais tempo. Também. Pois é,
0: então eu fico imaginando para esse cenário de competição, de realmente do esportes é muito, mas muito competitivo. Quanto que esses caras uhum. ganham hoje, vocês têm ideia de remuneração, para se dedicar às vezes 12, 14, 16 horas por dia? É, é contrato tipo jogador uhum. de futebol
3: já? Sarah, salário de pro player que não é influenciador tipo pro player pro player meu Deus trava a língua meio offline assim eu acho que eles não ganham salário tão alto quanto de alguém que tem nome assim.
4: é é em torno de R$ e reais não Nossa. é é um salário baixo não, não tanto é, é dependendo se for categoria de base o
0: cara começa hum, ganhando um salário
3: mínimo é mas quem tá até chegar lá nas mais cabeças altos, já passa é. de dez mil
0: é. Ah, mas é pouco ainda a remuneração. É. Por isso que é. eu falei: é melhor pra ficar. É acabar no entretenimento. com a vida
3: e ficar
1: 12 horas, pois né? É. Tipo, a, a vida, a saúde, relações sociais, tudo, né? Porque Sim. você não tem contato, você é você, você? É, é, o
4: teto é muito baixo. Se a gente for olhar pro ecossistema, o teto é muito baixo de salário. Você, você vê que, por exemplo, é, com entretenimento, a gente tem youtubers hoje ganhando na faixa de 500 mil por mês, a galera que tá no top ali, 500 a 1 milhão, dois milhões por mês. Enquanto o pro player, ele vai se dedicar 12, 15 horas por dia jogando pra caramba. Vai ter alguém que vai jogar melhor. E aí,
3: é
2: ele ainda
4: vai ganhar, sei lá, uns 5 mil por mês, 10 mil. E ou... ele
3: acaba não levando nada dali, não ser o nome de uma pessoa que meio que fracassou naquela categoria. Hum, e conheceu. mesmo que ele seja o
4: melhor de todos, ele vai acabar se tornando influencer. E aí, o que normalmente é. acontece é, o cara vira pro player, se torna influenciador. Porque o... ele ficou tão grande que a galera começou a conhecer ele ele para de ser pro player, vira influenciador é. e ganha 10
3: vezes mais. Isso é, é muito comum, muito comum. A pessoa fica famosa por ter carisma, por ser muito legal, para de jogar profissional e vira uma figura pública.
4: Sim. Uhum. é Quem o que fez acontece? essa trajetória, você tem... tem nomes pra citar? É, o Yoda, por exemplo, que é um dos mais antigos ali do LOL, ele fez exatamente isso, até onde eu sei, né? Ele, ele era pro player. Brasileiro ele? Né? É, é sempre brasileiro fez brasileiro.
3: live e conseguiu... Ser um dos melhores mesmo fazendo live. Sim. Aí parou com as lives para focar no competitivo, aí depois voltou para as lives porque que viu que é. Ficou pobre. É. <risos> muito pouco dinheiro, sabe? Não, ele sempre ganhou porque ele tem uma organização grande também, mas ele viu que não era um lugar para ele ali, que ele gostava mesmo de ser figura pública. Hum. É,
4: o Nobru, por exemplo, que tá, que tá muito em alta com Free Fire e tudo mais, o Nobru ele tem um, acho que mais de 10 milhões no Instagram. E no Nossa. YouTube, ele também, em dois anos, ele passou de 10 milhões de inscritos, que é uma marca bizarra. Em dois anos. É, em uns dois anos.
3: Tem uma galera da Loud também.
4: É, uma galera da Loud, que é uma organização de Free Fire, é, que agora não é só Free Fire. Mas, é, normalmente, o movimento é bem isso. O cara vira pro player e começa a ser influenciador porque tá tão grande que a galera começa a conhecer ele uhum. e aí ele se aproveita. Aproveita, acho que tá certo, né? Não tá é errado. Mas, é mas se aproveita coisa. disso pra conseguir alavancar a própria vida. Porque, realmente, eu não, eu não vejo sentido em ser pro player. Do meu ponto de vista, eu jamais faria isso. Por isso que eu nem, nunca nem tentei. Até porque eu sou horrível em todos os jogos que eu jogo.
1: Mas <risos> isso que bom. é legal. Boa, boa pedida. Quer dizer, então, que tipo você acha que você não joga tão bem, mas você... É mentira, né? Provavelmente. Não, é.
4: não é. Não é. Ele não é. joga <risos> mal. <risos> eu tô... eu tá não joga tão bem. Eu já bem passei mesmo.
1: ele em todos os jogos, quase. É tá, triste. então você não joga tão bem mas as pessoas <risos> gostam de assistir você jogando mesmo assim mas isso é é caro. porque
4: eu acho que o lance é você eu é
1: carismático. conseguir
0: é o que a galera diz né
1: Entendi. assim, a
0: gente tem que ter humildade mas <risos> é... eu também passo muito por isso
2: <risos>
0: é o que o pessoal fala, né, que eu digo
3: ah, eu coitado, que eu é. não tô falando
0: e aí é, eu, eu
4: escuto isso muito, mas eu acho que é mais uma relação de conseguir criar um conteúdo certo para que aquela audiência quer assistir. Uhum. A audiência não necessariamente quer me ver rolando em todos os jogos, mandando bem para caramba ali. Ela quer ver um sim, vídeo sim. divertido que consiga engajá-la por muito tempo. Entendi. Que é a função do YouTube, né? Você conseguir manter o máximo da audiência possível por mais tempo. Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo ter alcance, impressões e meu conteúdo é espalhado pela plataforma.
0: Entendi. Eu gostei de ver a sua humildade sendo jovem assim, porque quando eu era jovem, eu era muito arrogante.
1: <risos> agora não, né?
0: Não. E até, inclusive, o pessoal diz que depois que eu me tornei humilde, eu me tornei perfeito. <risos> eu discordo, mas a minha humildade também não me permite uh -huh. discordar com muita veemência.
2: Entendi. Mas você falou é. de uma
0: coisa muito interessante. Me veio uma lembrança agora. Quando a Malu começou no YouTube...
2: A ver. O na meu na irmão,
0: ver. que tinha uns 10 anos na época, ah, ele isso falou é muito assim... Bom, isso é muito bom. Malu, vem cá que eu vou te ensinar como é que funciona o YouTube. Ele uma ai, consultoria ai, pra 10 gente. Anos, uh -huh. tinha 10 anos, tinha 10 anos, 10 anos Nessa época ele ainda
1: né? falava, porque agora ele tem 16, né? E aí ele não fala mais, adolescente, né? Acho que ele consumiu ele só todas joga. as palavras. Ele, ele, ele só joga, exatamente. Ele, ele passa a fode, hum. ele vai, ele anda com o tempo inteiro assim, adolescente, não conversa. Não,
0: não até o meu irmão, outro dia eu pensei no negócio, eu tava lendo um livro sobre inteligência artificial. E tem lá o teste de Turing, né? Aquele teste que o matemático inglês, que ajudou na Segunda Guerra Mundial a quebrar o enigma, ele estabeleceu para chegar numa conclusão se a inteligência artificial está consciente ou não, que seria uhum. uma entrevista. Você bota um anteparo e faz uma entrevista com a inteligência artificial e no final você não sabe se é uma pessoa Sim. ou se é uma máquina. Sim. Se eu botar um anteparo e botar meu irmão do outro lado e botar um entrevistador, ele fala, é uma máquina.
2: <risos> é uma máquina.
0: <risos> meu irmão não passa no teste um Turing não. hoje, entendeu? Enquanto tem A que está passando. Mas o que eu ia falar é que nessa época a gente sentou na frente dele e ele falou, senta aqui então pra aprender como é que é o YouTube. Eu pensei, bom, ele é hard user daquilo, né? Tá assistindo é, o É, não, YouTube fui todo.
1: ouvir, né? Fui ouvir. Aí
0: ele falou, Malu, você tá postando quantas vezes por semana? Ela falou, três. E já dava um trabalhão, ela é. falou. Aí ele falou, não, tem que postar todo dia, <risos> três vezes por dia.
2: Três! <risos> Então, eu, falei, aí, tá
1: eu, eu falei, falei três vezes por dia. Aí falou: três vezes por dia, Biel? Não dá, não tem o tem um tema para isso.
3: gente usa é, esse não. método, é. mas não é o único que dá certo. Exatamente. Não, não é. mas foi muito engraçado,
0: não, porque é. a hora okay. que ele falou isso, três vezes por dia, Malu soltou os cachorros e falou, você tá doido, três vezes por dia? Não. Aí ele falou assim, você quer ter sucesso ou não?
2: <risos> aí ele uh -huh. abriu o
0: celular e mostrou o canal do Resende Evil, que, que solta até é. hoje cinco vídeos por e... dia. Então, e era um monte cinco? de vídeo por dia. E aí eu falei, Gabriel, não é a mesma coisa, o cara tá filmando a tela de um jogo, não sei é o que, muito ele falou, mais não fácil. tem só isso, aí ele me mostrou um vídeo que eu achei muito interessante, era um vídeo de um, não sei se era um sócio, alguém que trabalhava com ele, dando um, um golpe nele, né, trollando ele, é, tem falando muito. assim, ah, a gente perdeu os vídeos que vão pro canal hoje, e ele ficou possesso assim, falou, cara, dá um jeito, vamos achar esse vídeo, sabe quando que eu não postei vídeo no canal um dia? nunca. Eu virei pra Malu e falei, olha só a, a, a maneira como o cara encara o trabalho uhum. dele, né? Pra muita gente é só um vídeo de jogo, mas ele tá postando três vídeos, ou cinco, sei lá, por Sim. dia, durante não sei quanto tempo. Como é que o cara não vai ter sucesso fazendo isso, né? Depois uhum. de um certo período. Sim. É, mas Sim. eu
1: expliquei Sim. pro Gabriel que, no caso, eu fazia o roteiro, eu editava, eu, eu falava, eu gravava, era tudo eu. Sim. E tinha um conteúdo denso de conteúdo mesmo, que eu falava sobre alimentação na época, É, né?
0: precisa ter uma pesquisa, Era uma embasada, pesquisa, não, não senão, tinha não... como
1: eu gravar três vezes por dia Sim, não, é.
0: era impossível como que é a frequência do pessoal desse mundo de postagens eu, eu comecei a, a, me usando como exemplo eu comecei
4: absoluto zero nem conhecia ninguém que tinha influência e comecei já postando vídeo todo dia eu nem sei por quê. hoje eu nem entendo mas já passou tanto tempo já tem uns sete anos e meio né, que eu comecei então eu não sei mas eu, eu comecei, eu tava muito feliz fazendo aquilo cara, achava super divertido e os vídeos não precisavam ter 20 minutos igual hoje precisam. Naquela época, eu fazia vídeo de 3, 4, 5 minutos e ia bem o vídeo. Então, eu comecei a fazer ali por amor e não ganhava nada mesmo. Eu demorei uns seis meses para conseguir juntar uns mil reais de AdSense e comprar um microfonezinho melhor. e aí... Tipo eu também. Pois é, e aí era, era um progresso muito lento, apesar de eu ganhar seguidor. Porque uhum. o AdSense pagava pouco e em game e em sete anos atrás. Então, uhum. era bizarro assim. É, mas... Eu até esqueci a pergunta, já. Era quanto a, frequ... a, frequ... a, frequ... a frequência todos de postagem, os dias, cara. Todos, todos os dias. Eu fiz é. isso por uns... Seis anos. Até... Ano passado que eu fui quebrar a, a frequência. é que
3: tu tava com três canais e tava postando três. É. E né, um em cada canal. E, eu, e você, eu postava Gabi? dois você por dia. Você só já. tem um canal, Gabi. Eu não sou muito de YouTube, não. É. Tipo, o primeiro vídeo que eu postei foi porque ele meio que ah, me incentivou. Ah, mas no tu... na, na É, agora... Eu saí da buia, né? Que era outra plataforma que eu tava depois do Facebook, que era stream todo dia. Até porque a carga horária de live vai aumentando a cada ano. Cada ano eles querem que tu fique mais tempo jogando Sim. ao vivo. Então, eu passava o dia inteiro jogando e nem pensava no YouTube. Hum, Sim, tá? era entendi, live. Mas
1: esses daí da, de live, eles ficam salvos também? Tem ficam, uma plataforma
3: e tal. Sim, entendi. ficam salvos lá quase que pra sempre. E tu pode postar no YouTube, tu pode chamar alguém que edita os melhores momentos e passar. Baixar, Eu fazia uhum. isso também. Ah, entendi. Mas é, não era diário, não. Era hoje tipo, a Gabriela
4: tá... Tirava conteúdo da live num, e postava. Tá num ano sabático, vamos dizer assim, de live, porque terminou o contrato dela com a plataforma de lives e agora... É... -tá Vai entrar em outro. entrando em contato com outras plataformas, que estão entrando em contato com ela também, negociação, etc. então Aproveitei para me formar sabe? na
3: faculdade, que estava trancada há dois é. anos. De
0: design? design.
3: É, me formei na pandemia. Emagreceu aproveitei. 20 quilos, é, entendi. Mudei bastante. Várias coisas a, você fez. É, resolvi várias pendências nesse meio tempo, que a live não tava deixando, né? Entendi. Então é Eu bom imagino. dar um
4: E pauta. começou assim, lá em 2018, quando a gente começou a fazer live, eram 40 horas por mês de live. 40 horas por mês é. é mais de uma hora por dia no é. final das coisas. Aí vai ouvindo. Em 2019, 80. Passou a ser 80. 80 do... por mês? Por mês. Em 2020, manteve 80 para algumas, passou para 100 horas para outras, outras pessoas, dependendo de quem você era, se você queria manter o contrato alto, enfim. Era para ser direto, Pedro? Como é que era? É, 20 dias por mês, e aí. De... Quer dizer, pelo menos 20 dias por mês de live. E.
0: Porque Cara, dá umas 8 é horas por dá dia. Dá umas 8 horas por dia. 8 que horas isso, por dia. Gente. Mas, okay. mas aí. Fica é, vendo. O, pessoal, o pessoal assiste? Sim.
2: Sim.
4: Assiste, né? E aí o que ia o que acontecendo, o que, o que teve um movimento muito grande na internet era quase que as plataformas sabotando os influenciadores. Por quê? A plataforma virava para o influenciador que botava duas mil pessoas ao vivo na Twitch, por exemplo. Tirava o influenciador da Twitch, pagando 10 vezes mais. Sei lá, 10 não. Cinco vezes mais. Esse influenciador ficava super feliz, é claro. Mas ele não conseguia migrar o público dele. Por culpa da plataforma. Da ineficiência da plataforma. E aí a plataforma dizia. Você não está botando o número. Agora a gente corta seu contrato. Seis meses depois. Aí ele estava sem um e sem outro. E aí não tava ganhando mais nada. Isso aconteceu com centenas de criadores de conteúdo.
3: Com Nossa. várias plataformas que prometem que, tipo, não, aqui você vai crescer, aqui você vai duplicar seu público e ainda vai ganhar dinheiro. E quando vê a plataforma, é toda cheia é de problemas, é toda flopada, a galera não vai lá pra assistir games. Então, a pessoa cai e acaba não valendo nada por ter, sei lá, foi de dois mil ao vivo pra ter 50 pessoinhas ali. Então, a pessoa se sente... Quase merda, digamos assim, uhum. né? A pessoa se sente um zero à esquerda e começa a se sabotar também. E a
4: culpa não é dela, né? A culpa é, é. Da, da ineficiência da plataforma, mas mesmo plataforma assim ela perdeu o contrato com uma e com outro, entendeu?
3: Pessoa. É, essas plataformas
1: novas, digamos assim, né? é novo pra mim também, eu nem hum. tinha entendido, porque eu conheço a Twitch, porque os meninos aqui, de vez em quando, transmitindo na Twitch, hum. e aí eu fiquei sabendo que existe,
3: mas eu nem sei, então... Tem uma que... das maiores fechou essa semana. Uma Fechou. plataforma de live. Fechou. Fechou, Fechou. Fechou, no, Fechou. no Brasil, ué.
4: é Ah, saiu do Brasil. Eles, é, o que acontece é assim, muita plataforma é, gamer vem da China. Porque lá os streamers... É bizarro, assim. Se a gente bota 100 mil ao vivo, eles botam 2 milhões ao vivo, né? É,
1: porque é muita hum, gente lá. É muita, é, gente, é. muita gente. É.
4: Muita gente. É. E aí essas plataformas vêm com investimento chinês, uma grana gigantesca, bilhões de reais para soltar para os influenciadores. Por isso que tem influenciador hoje que ganha 100, 200 mil dólares por mês por causa dessas com plataformas, live. Só um com live. live, é, só com live. E aí essas plataformas simplesmente às vezes tem um corte financeiro, tipo, ah, a gente não vai mais investir aqui da holding, né? A holding diz isso, passa a informação, acabou, ó. Encerra a operação em 50 países aí, pronto. Eu e só aí para de todo
3: um mundo um toma ferro. Por mês para ganhar zero, porque a plataforma é. fugiu, entendeu?
4: Quem é Do grande nada. consegue se manter, porque o cara ganha um milhão por mês, se não guardar, aí imprudente é ele, né? Agora <risos> de Deus, né?
1: É. Pois é, é, mas são jovens, né, amor? Eu fico é. preocupada. Ah, eu galera olha, faz. pra não
0: guardar, você ganha um milhão por mês pra não guardar cento É 100 é assim, ali. É difícil, hein?
1: Não tem moeda, bolsa, né? Porque a gente não sabe como hum. vocês gastam dinheiro. Mas deve ser com um computador caro, não imagino. Mas enfim, o que eu ia dizer das plataformas é que... Então existe muito isso de... De ir para outras plataformas. Porque eu nem sabia que existia. Para mim, que eu conheço plataforma é Facebook, Instagram, é, a Twitch e o YouTube. Uhum. Basicamente, tem, né? Tem mais. É, óbvio. Agora, eu entendi. imagino que nichado nesse muitas, público. mais, né? mais é, nichado tem De um streaming,
4: de streaming tem, tem E o
1: pessoal bares. baixa essas plataformas e usam bastante.
4: Sim, sim. E aí e já houve é a era, né? Também. É, e aí já houve uma era dessas plataformas de streaming. Assim como houve a era do Orkut... Uhum. É, teve a era das streams, uhum. que foi em 2019 e 2020. E você vê que em 2021 uhum. a gente já começou a parar de falar disso, 2022 já não se escuta mais, de. no nosso mundo pelo menos, uhum. né? A gente já não escuta mais de pessoas conseguindo contratos gigantescos.
3: É, mudando a plataforma.
4: É, a pessoa não consegue mais migrar. As plataformas já não têm mais o investimento que elas tinham lá em 2018, 2019. E já não tem aquele hype de precisamos botar milhões de reais aqui e soltar para essa galera de 20 anos de idade.
2: Uhum.
4: Então, é, o que aconteceu é que muita gente que estava empregada nesse mercado e não guardou dinheiro simplesmente conseguiu construir uma audiência, mas que também não se mantém, porque a pessoa nem sabe como manter uma audiência, como manter essa audiência. Muitas vezes ela começou ali pelo carisma dela, mas o carisma não vai fazer ela ter métrica, né, infelizmente. É, se ela não souber produzir o conteúdo e engajar, enfim, ela não consegue manter. E aí com isso
0: ela, ela é flopa, né, que a gente fala flopar, né, é ter, uhum. a, vai pro limbo, vamos dizer assim, né. Eu sou o um entusiasta do mundo cripto, né? E quando você falou essa questão da dificuldade do streamer de sair de uma plataforma para ir para outra, né? porque a plataforma logicamente não quer que ninguém saia, o jogo deles é manter os usuários lá dentro Sim. e o Instagram só o Instagram é tão lucrativo quanto é porque o pessoal não sai de lá para ir para o YouTube, para ir para o Twitch, para ir para outras. Então tem essa dificuldade. Só que hoje nessa web 3.0, que o pessoal está falando muito, né? E para quem não sabe, a web 1.0 tem uma imagem que eu acho muito boa que é aquela web do site com login e senho. 2.0 uhum. é você faz o login sem usando o teu perfil no Facebook, uhum. ou tua conta do Twitter, ou teu Gmail. Na 3.0 é tudo por uma carteira e o pessoal nem sabe quem é você, é só um código. Eles podem saber se você tornar aquilo público. Quem entra lá, por exemplo, no, naquele site que é o maior marketplace hoje em NFTs, que é o OpenSea, se procurar a Bruna é da Perini e vê minha carteira, vê o que eu tenho uhum. lá dentro. Então, sabe que aquele código pertence a mim, vê o saldo que eu tenho lá dentro, inclusive, vê tudo. E já tem projetos de redes sociais oh, que são na web 3.0. Eu adorei
1: essa definição. Eu ainda não tinha entendido, tipo, nesse nível.
0: Gostou?
3: Ele é muito 3. transparente, então. Ah, adorei. Ah,
0: é muito transparente. E o ponto é que as pessoas sabendo quem é você, fica mais fácil levar público de uma rede para outra. Não tem esses jardins murados. Uhum. Então, essa web 3.0 vai ser muito positiva para quem cria conteúdo e hum. quer manter o público no final. E até para rentabilizar... Uhum sobre isso, mas o que eu ia perguntar para vocês já que entramos nesse assunto é como que vocês acham que vai ficar esse mercado de games com essas mudanças que estão acontecendo envolvendo NFT por exemplo e jogos que surgiram do nada, viraram baita de uma mania alguns sumiram é. sim, outros sim. caíram muito, mas com aquele modelo é, que o pessoal chamou de late earn. Ou seja, jogar e ganhar. Alguns até hum. chamaram de click to earn, porque tinham jogos que era só clicar para isso. E na verdade eram quase que esquemas de pirâmide no é, final das verdade, contas. É isso. Mas no... como é que tá isso? No final das contas, é, eu sempre percebo que os jogos que
4: conseguem se manter, independente se ele é play to earn ou não, para começar a, a, a introduzir nesse assunto, eles são jogos que são necessariamente muito bons. Eles têm uma dinâmica muito boa ou têm um gráfico muito bom e uma dinâmica, dinâmica boa é, de interação entre jogadores. É, e o play to earn ele veio para ser... É revolucionário nesse sentido de você poder ganhar grana com isso, mas o problema que eu vejo é que até agora não chegou nenhum jogo no mercado que conseguisse ser, além de bacana para ganhar dinheiro, bacana também para ser jogado. Então, por isso que eu sinto que... Além do fato das baleias conseguirem ir lá, simplesmente um cara vai e bota um milhão de dólares, dez milhões de dólares, sei lá, cem milhões de dólares, e infla o jogo. Todo mundo acha que o jogo está lá no alto e o cara saca tudo quando todo mundo investe. Então isso acontece com uma, uma frequentemente nesse mercado, exatamente porque é possível fazer isso. Não tem nenhum tipo de restrição é, e eu acho que enquanto a gente não conseguir Administrar isso, as desenvolvedoras dos jogos não conseguirem administrar isso da maneira correta, isso vai continuar acontecendo e você sempre vai ter que ficar migrando de um para o outro. E não vai ser nunca um jogo que vai ter 10 anos.
3: O Axis durou uns 4 anos até a grande massa conhecer a e a aí, aí conhecer. o jogo meio que caiu agora ninguém joga.
4: Porque entrou na moda, né? Esse negócio de, ser, é. de play to earn e tudo mais. Quando ficou na moda e a galera soube que... Ah, na moda agora é jogar Axie Infinity. Então, todo mundo migrou pra isso. Todo mundo tirou tudo que dava. E não é sustentável a longo prazo. Todo mundo sair tirando dinheiro de algum lugar. Tem que vir de algum lugar. Senão, acaba virando um esquema de pirâmide. Uhum. E é difícil não entender que é um esquema de pirâmide. Até antes de eu botar meu dinheiro nisso, eu e Gabriela investimos. Uhum. Eu investi um pouco do meu dinheiro, ela do dela. E... E é muito no, difícil no X entender. Infinity. Sim. Uhum. É muito
0: difícil entender que não é um esquema de pirâmide. É difícil. É, é, é complexo pelo seguinte: né? O, o cara ele pensa assim, nossa, como é que eu vou ganhar dinheiro para jogar um jogo? E o X, eu acho que eles tiveram um modelo muito interessante, que vai ser copiado por várias empresas depois. Sim. O que eles pecaram é que o jogo é chato.
3: É. é, eu um gostava até jogo... <risos> de jogar, mas depois de uns meses eu não aguentava mais.
0: Exato, porque é muito repetitivo, né? Não tem uma, uma coisa nova. Mas o ponto que eles fizeram, até para quem não entendeu, eu, eu meio que falei o play turn aqui e não expliquei muito bem, mas esse jogar para ganhar significa o seguinte. Eu não sei como é que tá o modelo do X-Infinity agora, mas eu fiz um vídeo para o YouTube há mais ou menos um ano e eu nem tinha ideia de que tinha quatro anos o jogo. Ele eu é conheci quando antigo, ele é. explodiu. Mas o que, que eles fizeram? Era um jogo onde para entrar naquela época você tinha que montar um time, é mais ou menos um Pokémon no blockchain, vamos colocar uhum. assim. Você tinha que comprar três X's, que eram esses três entre aspas, né? Pokémons, e aí você levava para o jogo para batalhar. Quando você batalhava, você ganhava recompensas. Tinha um modo de batalha contra o computador. Esse mesmo. A gente também
1: investiu dinheiro Tinha um
0: modo de batalha contra... patrocinei meu cunhado. Tinha... Mas o dinheiro que eu dou pro Mas meu cunhado nunca pouco... volta para minha mão. Então é, é um foi patrocínio meio um avessas. É, você
1: queria ver como era, Eu queria ver
0: como é que funcionava. Daí ele jogou por um tempo para me explicar para eu poder fazer o vídeo. Uhum. Mas ele jogava contra o computador, ganhava recompensas. Ou no modo também multiplayer para ganhar uhum. recompensas. Só que o jogo tinha dois tokens para isso você tinha um token que era o AXS, que era uma moeda de governança do jogo, e você tinha uma recompensa dentro do jogo que era o SLP, que era o Smooth Love Potion, ou seja, uma poção do amor, que era gasta para você botar um bicho para cruzar com o outro. É. Sim. E aí gerava um novo X. <risos> e como aquilo tinha que ser vendido para quem ia entrar no jogo, você ganhava dinheiro através desses X's que podiam ser vendidos, ou pegando essa moeda... E vendendo no jogo também, porque afinal de contas ela tinha uma funcionalidade lá dentro, era um uhum. token utilizado no jogo para gerar certos benefícios. E como outras pessoas valorizavam aquele token, ele passava a ter um valor de mercado, e não é que o jogo te pagava em dólares para você jogar, ele te pagava nos tokens do jogo que eram valorizados por novos jogadores que entravam. Então enquanto mais gente entrava, mais gente querendo comprar os bichos, os exes, mais gente querendo comprar a poção do amor para fazer as coisas lá dentro, aquilo foi subindo de valor. À medida que o jogo foi perdendo usuários, aquilo foi caindo de é, valor. É, a
4: recíproca é verdadeira, né? Então, se o jogo cai é. e já não tem valor, o que você pagou mil dólares lá... Eu cheguei a pagar 800 dólares em um, em um, um bonequinho. bonequinho lá e agora vale, sei lá, uns 100, 50, então...
3: É que a galera que entrou do nada nesse boom é, teve que comprar os X's que tinham, porque não tinha SLP... O suficiente para toda a galera que entrou. Então ficou super caro. Mas depois toda aquela galera que comprou começou a produzir muito SLP e desvalorizou porque não, ninguém mais queria comprar. Eles só queriam vender para ganhar dinheiro, não queriam fabricar mais X's.
0: Isso que eu acho interessante. É a economia do mundo real aplicada é. em um jogo. A moeda, Sim. ela foi sendo inflacionada e os bichos também. Você Sim. começa a cruzar, vai é tendo bom. mais filhote, começa é. a virar um monte e o preço daquilo acaba caindo. Eu sei que o jogo, ele deu uma pivotada, ele mudou, agora parece que você não precisa mais comprar os X's para entrar. Eu não sei como é que tá direito. Eu, uhum. eu, eu não vi para onde ele evoluiu. Mas eu sei que esse token de governança do jogo deu uma multiplicação de patrimônio bizarra. Quem comprou o AXS Sim. um ano antes ganhou coisa de 25 mil% por cento. É.
3: Teve gente que ficou milionária com X. E, e eu fico pensando... Que não recuperaram nem o que investiram.
0: Pois é. é e, mas será que outras empresas não olharam para isso e vão mudar os modelos? Vocês sabem de algum jogo que tá surgindo que é interessante nesse ponto? E não digo nem de Play to Earn, mas quando eu olhei para X infinite Infinity, eu fiquei pensando, cadê o pessoal da Nintendo que não olhou uhum. para isso e começou a criar NFT do Pokémon, por exemplo? É. Porque quando eu jogava Pokémon, eu era mais novo, eu tinha o meu Game Boy, eu não podia pegar meu Charizard e vender para uma pessoa. Agora, se vira um NFT, eu posso vender e a Nintendo bota royalties ainda para ganhar em cima das vendas.
4: É, é, uma,
0: é um álbum de
4: figurinha do futuro, né? Aquilo é o é único e, e acho que faz sentido no futuro. Hoje, eu, a, a própria NFT, acho que a maioria, eu não sinto que... Eu não, eu não sinto... Não tenho percepção de valor agregado naquilo. Eu não consigo sentir que aquilo tem valor. Apesar das pessoas dizerem que tem. E por isso elas têm, né? Então... Uhum. É, mas eu não, não sinto que tem. Acho que alguns esporádicos momentos... Por exemplo, o lançamento da NFT, das NFTs de vocês... Acho que faz sentido esse tipo de movimento. Mas é igual a gente até mencionou antes de começar o podcast. É um tipo de coisa que não é um investimento. É uma não coisa é. super pontual. E você tem que quase que ter sorte para aquilo ali decolar ou, não, ou né? não. Estar disposto a perder 100% daquilo que você investiu eu acho que é a prioridade entrando de cabeça nesse mundo. Né? É,
1: eu acho que inteligentemente você deve pensar que um macaco teoricamente não deveria valer uma imagem não é um macaco né? Uhum. se fosse um macaco vivo talvez a gente
3: poderia mas no caso é a imagem ah, vamos de um de perder macaco o Luiz
0: uhum. já vai bater aqui nas <risos> portas <risos> mas
1: é
3: praticamente de, o, o primo, mesmo né? efeito quando a gente compra por exemplo uma bolsa de luxo Sim. quem vê ah não vou, não, vou pagar 40 mil não, numa mas bolsa mas o homem que fez essa bolsa? É. Não, vou
1: mostrar a minha Mostra bolsa. Mostra a bolsa. Não. Não, não mas tem uma história tem...
0: Espessoa, essa bolsa. Então
3: sempre tem o um nome. Morreu. O cara que vendeu Não, é porque. O Malu eu, comprou eu e logo depois o cara Bruno. morreu Mentira. misteriosamente. <risos> então a bolsa <risos> já valorizou,
0: já.
1: Não, é porque, uhum. como que eu faço pra, pra vender as coisas pro Bruno? Amor, essa bolsa é única. Aí ele é única. Mas essa de fato foi a única que veio pro Brasil. E aí, uhum. aí o Bruno. Não, então compra. É assim e pior que, eu... que
0: o cara morreu realmente. Ele fez a bolsa. Não, amor. Pouco tempo depois ele morreu. Esse cara morreu.
1: Não, é o cara que inventou esse modelo de bolsa não é essa bolsa calma gente <risos> Sim. É a bolsa 19 da Chanel é, é um, o cara inventou é uma das bolsas clássicas da Chanel o um modelo
3: e aí ele morreu foi isso mas uhum. não é essa bolsa Sim. o que deixa a
0: bolsa escassa mas isso. por favor continue
3: mas é o mesmo sistema de valorizar aquilo por causa da história que tem e não necessariamente pelo valor material que tem ali é que não
4: deu tempo ainda da história né uhum. é muito recente é, é muito recente. É, eu
1: acho que, na verdade, as, as NFTs, elas fazem sentido, e a gente pensa assim, quando tem um, um propósito, uma comunidade por trás, e aquilo vai te dar acesso a alguma coisa. Agora, hum. ela por si só, um tipo, se fosse só hum. um macaco, o macaco hoje é uma comunidade. Você tem um macaco, você é foda. É, acho
0: que é bom é, falar, esse macaco é daquela coleção é, de NFTs, falando... Board Apes, isso. que o Neymar, por exemplo, comprou o Justin e os Bieber. E desenhos um são bem legais, Eu
3: acho que eu isso, o Neymar sinal. ganhou. Ele ganhou? Tem muitas teorias que dizem que sim, porque ele usa de perfil em tudo, então hum, tipo...
0: Mas, tá, mas tá a gente tem não, a transação registrada também. Ele
3: divulgaria... Também.
0: Só se ele ganhou um saldo para simular a compra, né? Todos os dias
3: né? o negócio que ele comprou, é. será?
0: Talvez, mas se Ou... ele ah,
2: comprou, é esse é o principal mérito e do negócio. né?
0: Não, é porque a gente até fez vídeos aqui no grupo sobre a transação do Neymar, que você consegue ver como é tudo público, onde estavam uhum. as moedas, para onde foi. Provavelmente ele comprou numa corretora, acho até que foi o mercado uhum. Bitcoin aqui no Brasil. Aí pegou depois e fez a transação e tem um saldo parado lá. Mas pode ser que aquilo seja só para mostrar foi, é. a movimentação, para dar, olha, Sim. de fato ele comprou. Mas o ponto é que tem tantos famosos dentro que alguns famosos de fato compraram. Sim, Sim, isso é bacana, virou um símbolo de status entre eles. Mas é o que você disse na questão da, do NFT. A gente já tinha comentado antes também que não é um investimento. Né? Porque investimento é, por exemplo, eu comprar uma ação, um título público e eu entender que aquilo vai preservar, de certa maneira, o principal e me garantir mais no futuro. E com isso é muito especulativo para eu poder falar que é um investimento. Talvez um dia não seja tanto. E embora tenha uma curta história, algumas coleções são muito menos especulativas do que outras. Como, por exemplo, essa coleção, por mais que ela suba de preço e depois cai ela tem uma certa história porque ela hypou demais. Igual uhum. os CryptoPunks, que foi a primeira que deu muito hype. Mas eu não penso nem em coleção na questão de NFT. Porque, por exemplo, nesse mundo de games, várias empresas proibiam o comércio de itens. né? Sim, até tem um ponto engraçado. O cara que inventou o Ethereum, que é a segunda rede mais valiosa do mundo cripto, o Vitalik Buterin. Ele disse que ele inventou o Ethereum porque ele jogava... Acho que era LOL, League of Legends. Celo. E ele tinha um Celo. item... Celo. Ou era o Warcraft, era um dos dois. Ele tinha um item muito valioso no jogo. E do nada, a empresa foi lá e tornou aquele item mega valioso e um item comum. E ele pensou, eu tenho que fazer algo para evitar que isso aconteça com as pessoas no mundo. Uhum. Então ele criou um sistema onde, olha, ninguém mais consegue mexer nesse item porque ele é, está ele é, descentralizado, as pessoas uhum. não têm como alterar ele num banco de dados e ele vai ficar assim, da maneira que ele foi criado. E aí surgiu o Ethereum. Então, quando a gente pensa até no Counter-Strike, tem aquelas facas que de vez em quando saem, eu que são itens milionários. Isso,
3: eu, ia falar. eu não
0: sei se hoje eles permitem um comércio dentro da plataforma, mas se não permite sim. dentro, permitem dentro? Mas
3: sim. Na Instinto compra e vende... Não qualquer... no CS. Não,
0: Você... não é dentro do CS, não. né? Não é dentro. É sim, vai
3: para o jogo.
4: Sim, vai para o jogo, mas não é dentro do jogo. A transação não acontece dentro do jogo. Não.
3: É no... Então,
0: vários jogos proíbem. O pessoal dá um jeito de fazer por fora. Sim. Sim. Então, o X-Infinity, por exemplo, ele falou, não, faz aqui dentro do meu marketplace, porque toda vez que tem transação, como tem uma ele taxa ele de royalties nos taxa. bichos, uhum. eu ganho. Então, Sim. as empresas já estão vendo isso? Vocês estão vendo movimentos assim do pessoal de game mais antigo, Nintendo, outras empresas, adotando NFT ou não começou ainda? Não, não sinto que
4: começou ainda, porque o mercado deles... Primeiro que é um mercado muito ainda pouco difundido, né? É, é muita, o que eu sinto é que tem muita desenvolvedora que simplesmente começou agora e desenvolveu um play to earn para ver se jogava aquilo ali, fazia um pump, botava lá em cima o valor, depois sacava tudo. Até o próprio dono, ele pegava os tokens na metade e botava tudo dele. Então, aconteceu muito isso. E aí, é, eu, eu sinto um movimento que pode acontecer, pode ser que isso aconteça em determinado momento, da gente ver tokens dentro dos jogos, ou melhor ainda, assim, ele, a galera... Nova, desenvolvedora nova Perceber quais jogos são tendência E começar a desenvolver jogos similares Uhum. É, jogos parecidos que são play to earn porque aí eles vão conseguir ter o melhor dos dois mundos eles vão ter um jogo engajado um jogo bom de ser jogado e que ainda dá alguma grana mas o ponto que eu sinto é que os jogos mais estáveis eles vão ser aqueles jogos que eles não vão te dar 3 mil 5 mil reais por mês eles vão te dar sei lá 500 reais por mês vai ser um play to earn mas não vai ser é, play for earn entendeu uhum. você não vai só jogar pra ganhar esse Entendi. é o ponto se você só jogar pra ganhar tem um momento que você já não perde, perde sentido Entendi. os pra jogos os maiores
3: que são muito consolidados eu acredito que eles não queiram mudar isso porque isso pode estragar o jogo é. que tá dando super certo há anos e tipo de repente pode ser que seja mal visto a galera que já joga há anos pense não, agora vai entrar um monte de moleque só pra ganhar dinheiro eu vou sair daqui então isso pode confundir essa galera gamer que só que joga porque ama e misturar com a galera que joga porque quer ganhar dinheiro
0: é, eu vejo da seguinte forma foi um exemplo muito bom que você deu Gabi pelo seguinte é, NFT pode falar de uma série de coisas. É uma vez conversando com o Breno Perrucha, a gente estava almoçando junto, ele falou: Cara, vocês nunca pensaram em pegar NFT para usar no serviço de assinatura de vocês? E eu nunca tinha pensado nisso. Uhum. falei: Como assim, Breno? Me explica. Ele falou: Olha só, a pessoa quer pegar um ano de finclass. Ela compra NFT, ela tem acesso ao conteúdo durante 12 meses. Para ter os próximos 12 meses, tem que comprar um outro NFT. E esse primeiro que dá acesso aos 12 meses iniciais, ela pode vender para outra pessoa vocês ganham os royalties e o cara vai gastar muito pouco para assinar porque ele compra ele assiste depois ele revende talvez até faça isso com lucro o que vai ser bom para vocês eu pensei nossa nunca tinha pensado nisso
2: uhum.
0: aí eu fui me debruçar você, assim, a parte econômica eu falei acho que de cara isso não vai gerar um ganho para a gente então o estímulo uhum. para a gente adotar esse modelo é menor do que um cara que vai começar agora e ver, olha, Sim. se eu fizer isso aqui, vai ser algo novo e disruptivo. É. Então, talvez não seja as grandes empresas que façam
2: isso. e
3: assistir e, e pronto. É, ela não quer ficar revendendo. O
0: é, quase que isso. É, é quase que o movimento já. que a
4: Kodak fez, por exemplo, e fez ela falir, né? A Kodak, ela uma, era uma empresa centenária já. Ela resolveu não migrar para o digital porque ela achava que isso era uma
0: tendência, <risos> somente ia cair. <risos> e acabou não sendo. Errou e faliu, né? Por causa disso. Isso Sabe qual faliu. ponto é interessante? Sabe quem inventou a câmera digital? Foi a Kodak. Foi a Kodak. Eles tinham a patente. <risos> e eles pegaram... A primeira câmera tinha uns 4 kg e a Nossa. foto era megapixelada. O pessoal olhou para aquilo e falou isso aqui nunca vai ser uma ameaça para gente. Deixou outro pessoal desenvolver. E quando eles viram, aquilo disruptou o negócio deles. Uhum. E hoje, simplesmente, se fala de Kodak, até existe a empresa ainda, mas não vale nada próximo do que ela valia lá atrás. né? Uhum.
1: Eu quero fazer uma pergunta idiota que talvez já tenha sido é, respondida e, e eu viajei, talvez. Não tem pergunta
0: idiota,
2: Bolu. É...
1: O que que ganha, a plataforma ganha com mais usuários jogando o jogo? Tipo, ela falou ali, uhum. ah, eu posso perder usuários jogando o jogo. Tipo, na minha cabeça, vem de... ah, tudo bem, uhum. tem os jogos que são pagos e os jogos que não são pagos.
0: Ué, até mesmo os jogos, como eles querem ganhar né, é. É, até existe a monetização jogos
3: gratuitos, né? eles têm coisas pra comprar dentro, que não influenciam que no que teu jogo que são os,
2: os, os negocinhos os... tipo
0: gema, é, pra
3: comprar uma roupinha pro teu personagem, uhum. entendeu, que tá. eles ganham milhões com isso, com roupinha hum, entendi, então,
0: qual é o jogo que a maior parte da receita vem de venda de skins dessas roupas, Free Fire, é o Free Fire mesmo? é o
4: Free Fire, ele por exemplo, toda a receita dele porque ele é um jogo gratuito, ele é, não ele tem é, ele é gratuito,
3: ele é gratuito, isso que eu tô perguntando, ah, Sim. não foi tão idiota então não tem, não, tem claro roupas do, do skin do pubg que tu pode vender na steam que valem 10 mil
4: é muita contínuo. muito jogo ele é totalmente gratuito o, plo, o próprio clash royale por exemplo eu depois eu posso até contar quanto eu já gastei no jogo é, foi bastante e vai ser é um corte bom quanto foi Pega <risos> a boca eu falo mas eu...
2: <risos> deixa, um pouco. deixa deixa
4: a galera engajar mas o eu acho que a maioria da galera saca que se não tiver barreira de entrada e eles puderem fazer o máximo de usuários possíveis, aderirem ao jogo, experimentarem o jogo e em determinado momento gastarem nem que seja 5 reais com o um jogo, já valeu super a pena, porque não tem barreira de entrada, eles não pagam nada para estar ali. E se o jogo ele se hype sozinho, ele começa a criar uma comunidade, ele começa a subir ali na, nas trends, por exemplo, de da Play Store, da Apple Store. Então, a própria... É, os próprios servidores ali começam a divulgar o jogo. Todo mundo começa a falar do jogo, a gente começa a criar conteúdo em cima do jogo e o jogo é disseminado pelas pessoas. Então, é, a maioria das empresas começa a colocar itens é, que são comprados dentro, que, que são... Como é que chama isso? Não é doméstico, é... é... É um item...
1: Caseiro. <risos> não,
4: é um item que o jogo... Que não dá Nativo. nenhum benefício pro jogador. Ah, seria alguma coisa... Fútil. Eu...
2: Superfluo. Superfluo.
4: super. É, é que tem uma palavra específica, mas é isso. É um item supérfluo que o jogador coloca. É estético coloca. apenas. Obicional, estético, é obicional. isso. A palavra é estética, é isso aí. Então,
0: é, é um item puramente estético um que chapéu, vai te diferenciar. Um chapéu, uma roupinha,
1: isso. uma case.
0: Igual na vida real, uma bolsa da Chanel porque é, pra é comprar difícil. uma bolsa como essa aqui Meu que Deus, você que simplesmente não, mas essa bolsa Ela aqui é um belo eu, eu poderia gastar 10 reais pra comprar uma bolsa pra guardar exatamente o que tem aqui dentro Sim. só que isso não te daria o status acho que o nosso
1: real não tem nada que compra 10, com 10 reais é, então você deu um é, péssimo exemplo mas talvez ah, na cheia consiga sei lá, 50 mas tá é,
0: mas, mas o ponto é que seria muito mais barato se fosse pela utilidade prática assim, disso comprar uma bolsa barata só que tem todos os benefícios não práticos, supérfluos, estéticos uhum. que essa bolsa dá. Um certo status a ponto até de poder revender essa bolsa mais cara daqui a algum Sim, tempo. Sim, é, acho que é, é um E é, a mesma é um coisa acontece nos jogos, né? Exatamente. Então,
4: no próprio Free Fire, por exemplo, tiveram é, skins dentro do jogo que elas... As, as contas que tinham aquelas skins... As pessoas conseguiam vender, isso é ilegal, dentro é. da ética do mas jogo é ilegal, uhum. mas muita gente faz, e aí eles começam a vender. É raro,
1: mas acontece muito.
4: A skin foi lançada 3, 4 anos atrás, só apareceu uma vez no jogo, só tem, sei lá, Raríssima. 100 mil jogadores com aquela skin, e o jogo tem, sei lá, 100 milhões de jogadores, então os jogadores começam a perceber que tem valor ali, e os outros jogadores querem ter aquilo,
0: então pagam o símbolo preço, de é. status é lá raridade. dentro do o jogo. O cara que jogo. fez
1: morreu, né?
2: <risos> isso, isso ajuda tipo, é só... a, a
0: valorizar mas veja, naquela sua pergunta inicial, o que, que a plataforma ganha o Instagram não cobra nada da gente pra sim. gente criar uma conta lá dentro. Então, quanto mais pessoas em uma rede, e um jogo é uma rede, mais hum. valiosa aquela é, rede é. É o
1: capital que, é que eles têm de gente, né?
0: Exatamente. É mais gente observando, também. é mais gente que pode, é, vendo que tem muito público lá, querer pagar publicidade. A Marvel pode querer criar um item específico lá dentro tem, pra ser famoso. Fortnite tem vários, tem
4: vários. Isso. Tanto no Fortnite quanto no Free Fire, foram parcerias gigantescas que eles já fizeram com é, a, a, a Marvel. Papel. Já fez lá, Casa de Papel, o Free Fire já fez, Collab. E que
1: e tipo de coisa que você já comprou lá, então, dentro do jogo?
4: Então, é, eu, eu gastei relativamente pouco no Free Fire comparado ao Clash Royale, que foi o jogo que eu mais cresci.
1: Então, no Clash Royale... Como é? que Fala?
4: Clash Royale.
1: Tá, nesse jogo aí. Não vou repetir. <risos> é, você comprou que tipo de coisa lá?
4: É, o que acontece no Clash Royale é a dinâmica é diferente. Então, se você pagar, você consegue abrir caixas e liberar itens pra conseguir uhum. evoluir.
1: Tu acelera o processo. É como estivesse passando de... É tipo um um clapalços do, é, do... isso, exatamente <risos> olha, tem do que The falar Sims? minha língua, amor é. The é, é, a é, o, dinheiro, é o jogo que eu jogava é. Não
4: sei se é isso. Tu
3: consegue Jovens atingir não esse é patamar bom. jogando durante meses ali? Uhum. Anos. Só mas que é. tu Demora pode muito. adiantar esse processo digitando ali.
4: Pagando. Então Pagando. o que eu passei a fazer é o seguinte, olha, se os vídeos em que eu gasto gemas, que é a moedinha fictícia do jogo convertida para para dinheiro real, né? Se os vídeos em que eu gasto gemas eu consigo ganhar bem mais do que o que eu gastei, eu vou passar a fazer muito vídeo gemando. Vale a pena. É. Então eu gastei em torno de 100, 120 mil reais aí com o Clash Royale para ter minha conta toda maximizada, é, todos os itens do jogo. Era quanto? Uns 110, 120 mil reais por aí. Ah, Mas isso gerou mais renda no canal porque é mais bem bem gente. bem mais, né? né? Bem mais. Não, eu não reclamo. Se for realmente.
3: Não, eu tô zoando. É um, é, é um investimento. É um investimento. Só que isso, pra você. Tudo retorno, o que acontece viu, é que
4: eu diluí isso ao longo de, de 3, 4 anos de gasto. Uhum. Então, se parar pra ver, na verdade, eu gastei 1.500, 2.000 reais por mês em média, Sim. enquanto tava ganhando 20, Sim, 30 vezes mais. isso, entendeu?
1: Uhum. Porque,
3: porque as pessoas assistiam você para vendo Exatamente. Você comprar elas esses esse negócios. de consumo de ter aquele é. item, então elas assistem e uhum. ficam sonhando com aquilo também. É muito E ver o que que né? acontece quando alguém compra, Isso. né?
4: Isso. É. E ninguém era maluco o suficiente. Então eu fui o primeiro no Brasil a pegar essa grana dentro do Clash Royale e eu tava ganhando aí uns três mil reais por mês e eu falei, pedi para minha mãe autorização, uma certa autorização eu tinha uns 19 anos, Eu era a minha única grana ali, tipo, uhum. eu nem tinha juntado nada. E aí eu falei, mãe, eu vou pegar meu salário do mês e vou gastar em um vídeo.
1: Eu vou investir uhum. isso. É. Aí, <risos>
4: é, eu fui o primeiro maluco a fazer isso dentro do Clash Royale, no Brasil. E aí eu gastei 100 mil gemas dentro do jogo. E o vídeo foi o meu primeiro vídeo que bateu um milhão de acessos dentro do meu canal. Então ele vale repercutiu muito ali uhum. dentro da, da bolha. Então eu consegui virar, o, a, vamos dizer assim, o cara que gasta dinheiro dentro do jogo. Todo jogo que eu entro agora, eu gasto dinheiro. É um porque Mr. eu sei que vai voltar. Dos games. Eu sei que o dinheiro vai voltar o eventualmente. O
1: gastador. Entendi. <risos> a
0: cara dele Agora. Qual desses jogos, ou talvez já tenha acontecido Não, em mais peraí, de um? Não, peraí, peraí,
1: peraí, eu entendi agora. Você é ruim, mas você paga e vai, vai subindo, né? <risos>
4: Eles é isso, agora agora <risos> agora, você... agora sentido,
1: sentido olha você aí que não é tão ruim você pode gastar um dinheiro e olha só o que acontece tem muita gente que é ruim,
3: mas é engraçada e, e é não, engraçado eu tô zoando ser ele ruim também. eu não sei, eu devo
1: ser muito
4: <risos> tipo... mas é bem isso, o comentário mais comentado no meu canal é esse
3: ah, jura, <risos> ele é ruim, <risos>
4: mas ele é
0: gemado <risos> Ai, é. Ele é só gemado mas ele é um noob <risos> mas o, o que eu ia perguntar é o seguinte é, dentro desse mundo de jogos, eu não sei em qual jogo específico, eu não vou lembrar agora se foi o Fortnite, se foi o, o Free Fire, mas teve até show já que aconteceu de bandas Fortnite. dentro desse jogo. Foi Sim, Fortnite? É, Fortnite. E aí a gente entra nessa temática de metaverso. Porque o Facebook tentou capturar isso mudando o nome da empresa. Uhum. Mas o mundo de games já está muito mais inserido no que seria um metaverso do que qualquer outro mundo hoje. Porque tem os caras que colocam já aqueles óculos de visão é, de realidade virtual, realidade aumentada, para jogar o uhum. jogo. Então, como que vocês veem essa temática? Porque o pessoal joga, às vezes fica 10 horas jogando. Uhum. Com uhum. um simulador de realidade virtual. Então eles já estão muito mais inseridos no metaverso do que outras pessoas. Eu fico imaginando quando essa atividade evoluir pra caramba, porque o mundo de games evoluiu muito. Se a gente pega e volta 40 anos no tempo, pros primeiros videogames, não sei se é 40 anos, é mais ou menos isso, mas era aquele jogo da galinha atravessando a rua, bizarro, né? Sim, e hoje você vê e tem vídeos feitos dentro de um jogo que eles parecem pessoas, de fato. Real. É então, é. como é que vocês veem essa temática do metaverso? Acha que realmente os games vão estar na vanguarda? Que o Facebook vai conseguir passar? Vocês já enxergam alguns jogos com uma experiência muito imersiva assim? É, a Gabriela até tem VR, é. né amor?
3: Eu recentemente fiz uma publi pra Coca-Cola, que era um lançamento da Coca-Cola no metaverso dentro do Fortnite. Então, tipo, o lançamento oficial do produto foi dentro do Fortnite. E Quantas pessoas empresas... tinham lá no
0: lançamento oficial?
3: Isso eu não tenho certeza, porque vários streamers, né fizeram, o porque qualquer pessoa que entrasse lá podia ver, uhum. então várias pessoas fizeram transmissão disso, mas assim, é, é uma evolução muito louca, né, e o nome da Coca-Cola é Byte, tipo, tem a ver com os Bytes e tal, com Pixel e tudo, então as empresas estão começando a investir nesse universo,
2: mesmo é, que
3: não tenha nada eu, a ver. Eu,
4: eu sinto que essa migração ainda vai demorar muito, porque tá muito arcaico ainda, se a gente for tem olhar... gosto um...
3: Ipiranga no metaverso. Que eles fizeram também.
4: Pois é. Uhum. é. As empresas começaram a ouvir isso agora, mas, na verdade, o metaverso ele existe desde que games estão uhum. ali para fazer... A Second Life, por exemplo, que está aí, sei lá, uns 20 anos. E, e aquilo ali era um metaverso já. Você já podia fazer um Product Placement ali, ali dentro, vender uma campanha. É que ninguém tinha essa percepção de que era possível, né? E aí eu sinto que a pandemia ela trouxe até é, essa percepção de como a internet é grande. Então, tirou muito a galera que era da, do analógico para o digital, exatamente porque ninguém sabia que era possível, por exemplo, não ter um escritório físico. Sim, uhum. de fato. Uhum.
1: Então... A gente já sabia, que a gente já, já fazia isso desde uhum. quando não era moda. Pois mas, é. Geral, <risos> a,
2: gente, a gente também.
0: <risos> é, mas nós éramos duas pessoas com um pouquinho de equipe, assim. Uhum. Mas hoje eu já conheço negócios avaliados em centenas de milhões de reais, que talvez chegue a ser negócios de bilhões, que eles não têm um escritório. Uhum. São 50 pessoas espalhadas pelo mundo Sim. trabalhando. E eu falo, posso visitar vocês? Cara, não tem onde visitar.
2: Uhum.
0: Eu falo, cara Vai na não casa tem onde do visitar. funcionário uhum. ali. Pois é, não tem. E, e o que eu acho mais doido nessa pegada de metaverso: tem um desenho que eu acho muito interessante, que é aquela série Rick and Mori. Uhum. 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 E tem um episódio lá que o Morty, ele entra num, numa realidade virtual, que é um jogo chamado Roy. Ele bota um visor. Aí ele acorda numa cama pequenininho, falando com a mãe dele, mãe, eu tive um sonho. Aí mostra ele estudando, indo pra faculdade, casando, pegando emprego, se frustrando, tendo câncer, tratando o câncer, ficando vivo, ele cai de uma escada e morre com 50 anos. Aí ele sai do jogo, ele tira o visor assim, ele volta pra vida real. Uhum. Aí o avô dele fala pra ele, meu Deus, você superou o câncer e voltou a trabalhar naquele emprego bosta. <risos> Aí depois o voo dele pega o visor e vai viver essa vida do Roy, é. né? Aí mostra ele queimando a, a identidade <risos> dele, indo pra não sei o quê. O pessoal assistindo, nossa, hum. ele tá levando o Roy pra não sei aonde. Eu fico pensando, cara, e se a vida for isso já? Uma experiência uhum. imersiva e um metaverso? Começou e quando o... eu morrer, eu tô tirando o visor e falo, é, vamos eu, fazer de novo tenho. um outro é, jogo é parecido. Tem, tem
4: muito isso. É, na verdade, é, é quase que... Pô, assim, a galera que, que a gente troca ideia... Chega muito nesse papo de... Cara, e se a vida já for virtual, né? É Porque uma simulação, o que a gente... né? É, ou não, né? Mas mesmo assim, do nosso ponto de vista... A vida é uma... É uma... Como é que fala? Alucinação.
2: Uhum. Porque
4: a mesma, a mesma percepção que você tem eu não tenho E a gente tá no mesmo lugar. Então, uhum. é, é uma alucinação muito similar... Né, mas eu não sei se o meu verde que eu tô enxergando é o mesmo verde que você enxerga. Uhum. Foi uma pergunta que eu sempre fiz na minha vida, por exemplo. <risos> é, mas... Porque a gente não tem como ter certeza. A gente não tem certeza se o, sei lá, se o gato enxerga cor, por exemplo. Uhum. Que é uma coisa super simples. A gente tem gato o tempo inteiro aí e não sabe. <risos> então... É... É... é, é esquisito na verdade, a gente pode ser que se contemple com isso no final, descubra que é tudo uma mentira ou, nunca, de descubra, né? nunca, ou nunca descubra, descubra.
0: É. tem uma questão filosófica que o, o René Descartes, que era um, um filósofo francês, ele pensava que era e se tudo isso aqui for uma experiência de um gênio do mal, que uhum. fica me mostrando que é real ou não, gerou a questão do, do cérebro em uma tigela, né? cheio de sensores, então a gente é só um cérebro em uma tigela e isso aqui tudo é uma experiência Sim. simulada e, e era bem interessante, e até tem um livro que eu li, já tem um tempo, chamado Superinteligência, eu li pelo motivo errado, eu comprei assim, falei, isso aqui vai me ensinar a ser superinteligente, não era isso, <risos> ele falava eu sobre a criação de uma superinteligência, uhum. de uma singularidade, ou seja, a gente já tem algoritmos que fazem algoritmos, daqui a pouco vai chegar num nível onde esse algoritmo vai fazer uhum. um algoritmo melhor do que o melhor é. homem é capaz de fazer e aquilo vai gerar uma evolução onde você está criando um ser superior. Tá criando um deus. Algoritmos que
3: fazem música, tipo ele pega todos os algoritmos, por exemplo, das músicas do Beethoven e ele cria uma música que o Beethoven faria, Criaria. baseado em todas as músicas Nossa. dele a gente
0: tá em cada coisa e vai evoluir cada uhum. vez mais porque é um processo exponencial é tecnologia gerando mais tecnologia e aí no livro ele chegava numa questão e se essa super inteligência ficar perigosa pra gente como a gente se protege dela e o ponto era, é melhor criar ela em uma realidade simulada você cria ela numa realidade falsa uhum. e cobre com camadas de realidade falsa para que ela não possa sair de lá porque se ela for muito inteligente, ela pode ver, isso aqui é uma simulação e tentar ir Nossa, pra outra. E aí, o questionamento dele era, será que isso já não foi feito alguma vez no universo? Isso aqui é uma simulação de várias que existem. Então, dá pra viajar muito nesse tema, né? Então, pega o seu LSD uhum. em casa e acompanha a gente.
2: Nossa.
0: <risos> Tô brincando, né, gente? Vamos voltar pra Meu pauta? Deus. Porque eu tenho um questionamento Vai, interessante. Jesus! E para a pessoa que está vendo esse episódio e pensa, poxa, vocês começaram, mas foi lá atrás. Uhum. Né? Então, uhum. o mercado não era esse mercado que existe hoje. Vocês se posicionaram em um mercado que cresceu muito e tiveram muito sucesso por conta disso. E hoje, já tem muita gente tentando, é um ambiente mega competitivo. O que, que vocês poderiam dar de dicas? Quais são os jogos que são mais interessantes para tentar se especializar? O que vocês fariam se estivessem começando hoje?
3: Eu começaria jogando, voltando com o Free Fire, eu acho. O Free Fire ainda está em alta. Ou LOL, o GTA também. Um desses três são é, os caminhos mais fáceis, digamos, porque são jogos que estão em alta há bastante tempo e não costumam sair. Então eu começaria jogando esses três jogos em cima. GTA, Free Fire e LOL. É.
4: Algum deles, né? O ideal é sempre você conquistar uma audiência que vá te acompanhar. Porque assim, eu sou o cara de um jogo só. Varia, Tem gente é. que é de jogos variados. E a pessoa, ela cresce porque ela joga múltiplos jogos. O eu Alan sou o cara Zoka, de um jogo por só. por exemplo...
3: O Alan Zoka é o maior streamer do Brasil de games. Isso todo mundo concorda. E ele nunca joga o mesmo jogo. Nunca hum. é o mesmo jogo.
4: Mas o cara é muito carismático. Então... O lance é: para começar hoje nos games, é ideal que você descubra o jogo que uhum. você mais gosta entre os jogos mais populares, que estão populares há muito tempo. Uhum. Para que você consiga construir uma carreira dentro uhum. disso e daqui a dois anos você não tenha a surpresa é, de ter construído sua casa num terreno de areia. Né?
1: Num jogo uhum. que ninguém quer saber mais.
4: Exatamente. E aí eu, eu começaria fazendo vídeo desses uhum. conteúdos e sempre tem conteúdo para encaixar com o SEO. Por exemplo, você perguntou para mim no começo. Como é que a galera acha meu conteúdo? No meu caso, é pelo meu nome. Mas, para quem não tem nome, pode ser encontrado através de aprendizado. Então, o que a pessoa quer aprender sobre aquele conteúdo e que tá ah, constantemente... Como ganhar tendo... o, isso.
1: A, o, a arminha em tal lugar. Sim. Aí, uhum. aí vai ter, você vai fazer um vídeo explicando como fazer isso.
4: É. E aí, se você faz, hum, por exemplo, diversos tutoriais sobre o assunto, você consegue chegar numa galera porque sempre vai ter gente buscando por aquele Sim. assunto. Então, o ideal, é claro, a gente sempre quer fazer aquilo que a gente quer fazer, tipo, ah, eu quero que jogar, a gente gosta. Uhum. é, eu quero jogar e só é. adorar é o que eu tô fazendo, eu amar. Eu acho
3: que a meta de todo gamer é chegar num ponto que só a tua imagem importa e não importa qual jogo tu jogue, todo mundo vai amar e assistir. Que é Mas você isso... agora, né, Gabi? É, eu já joguei vários é. jogos, Amei. eu sempre vario.
4: E, e, assim, o ponto é conseguir realmente se reinventar. Então, se, se a pessoa entende que aquilo ali é super difícil, por exemplo, o caso do Alanzoca que ela deu, o cara é um entre, sei lá, 50 milhões. Não, não, não tem
3: não dá quase ele, ninguém, assim. Ele é uma sabe? pessoa diferenciada. Exatamente. é uma pessoa também que joga vários, ela não tem um fixo.
4: É, e, e assim, o ponto é, se você consegue explorar dentro desses jogos, aquela audiência, uh, utilizando as pesquisas do próprio YouTube como benefício, eu acho, por exemplo, que o melhor lugar para começar hoje é o YouTube, porque tem uma barreira pequena é, e você consegue produzir um tipo de conteúdo também sem precisar aprender muito a aplicação daquilo. Por exemplo, se você assistiu o meu canal dar de exemplar Dicas do Gelli. A maior parte das coisas que eu falo é tudo gratuito. 99,9% do conteúdo é gratuito. Então, a pessoa consegue estudar aquilo ali. Em um mês, ela vai saber o que é necessário para começar. Vai começar. Daqui a dois, três, quatro meses, ela começa a ter algum resultado e mudar de vida de fato. E aí, começa a diversificar as fontes de renda para que ela não dependa só do AdSense, por exemplo, que pode ser baixo é, ou, ou de venda de, de infoproduto, etc. Acho que o ideal é diversificar desse ponto. Então,
1: Pelo que eu entendi, então, é como se fosse um influenciador de qualquer outro nicho. É, porque é isso, né? Pra, sempre que eu falo sobre criar comunidade... É isso que vocês estão uhum. fazendo ali, vocês estão uhum. criando comunidade. No fim das contas, é, qual que é o grande, a grande sacada do influenciador que é bom, né? Independente uhum. se ele é de games ou não, Sim. na minha cabeça. É que o influenciador, ele é tão é, específico, né? Uhum. Ele é uma pessoa tão... Única que ele arrasta para qualquer tema é, que tem ele fala. É uma fale, fórmula. Né? Então secreta. ele é uma pessoa autêntica, ele é uma uhum. pessoa que tem lá as especificidades dele, e ele tá ali, e toda a audiência dele tá ali uhum. por ele, e não pelo jogo, no fim das contas, uhum. né? Não pelo, pelo que ele fala.
0: Ah, isso eu acho que com o tempo, porque, por exemplo, concordo que não há uma fórmula, mas é. isso. Ó, Tais jogos já tem tanto tempo que devem durar mais tempo. Sim, por isso que elas vão começar Melhor do que começar, pegar um sim. jogo recém-lançado. Uhum. Você falou do YouTube, que é uma plataforma melhor para começar. Esse tipo de direcionamento eu acho importante porque eu vejo no nicho de finanças. Muita gente quer começar. O pessoal foca no Instagram. Só que no Instagram o cara faz o pior os stories. Lugar começar. Pode ser o melhor story do mundo. 24 horas. Aí uhum. o cara baixa para o GTV, ganha mais 24 horas. Se ele fizer o mesmo conteúdo no YouTube, fica lá para ser buscado durante anos. Sim. Então, eu sempre falo, vai para o YouTube. Eu quero falar, mas é mais difícil. Mas é melhor.
3: O que né? eu faria é de diferente. E é por isso é. que é difícil. <risos> é, focar no YouTube para criar o vídeo. Mas pensar naquele vídeo para postar no TikTok, que é a maior rede social hoje. É, verdade. Todo mundo assiste. Dali, tu pega milhões e transfere para qualquer outra rede social. Tu uhum. fica muito conhecido. Isso aumenta, cria canais no YouTube, inclusive. Muita gente começou no TikTok, criou um canal, e aí o canal deu certo, porque migrou então eu publicaria principalmente no TikTok esses vídeos, né? É verdade. Mudaria o formato e a edição só.
4: O que é interessante ver é que essa audiência ela de gamers de por exemplo cinco anos atrás ela cresceu. Então ela joga menos e, e principalmente ela consome menos esse conteúdo de YouTube por exemplo de vídeos. Então a galera hoje está tendo redução de público. Por quê? Por que, que eles não conseguem se manter tendo o mesmo... O mesmo não, mas por que, que eles não conseguem renovar a audiência deles a ponto de manter a mesma quantidade de visualizações mensais? É porque esse público foi para o TikTok. Uhum. Então, o público que parou de assistir jogos... Gameplay e tudo mais, e começou a assistir vídeo rápido para ter ansiedade, é, para ter é, dopamina instantânea. A gameplay instantânea é, é o no crack de é, é rapidinho
3: ali, divertido, passa para próxima, próximo. Entendeu? Mas se
4: você usa isso a seu favor, ou seja, entende como a plataforma funciona, o que não é muito difícil no caso do uhum. TikTok, por exemplo, se você faz um bom conteúdo, que é bem mais fácil fazer um bom conteúdo de 30 segundos do que um bom conteúdo de Sim, 20 minutos.
1: Com certeza.
4: É, então, a barreira também é bem menor. E você consegue viralizar ali dentro, que também é bem mais fácil, porque a plataforma é feita para ter novos criadores constantemente criando, e ainda é da melhor forma possível, porque ela não paga ninguém para gerar conteúdo. Uhum. Então, é, é grátis para a plataforma... Que é tudo maravilhoso para eles. Então, dessa forma, a pessoa é impulsionada, mas se ela souber como se guiar naquele impulsionamento, ela consegue levar isso para outras redes, que aí sim vão monetizar. Então, no caso do TikTok, e você até mencionou isso, Bruno, de pegar, por exemplo, o corte aqui dos sócios, jogar no shorts do YouTube, jogar no TikTok. Eu não sei se você faz, mas faz. E no Reels faço. também. E no então, Reels, e no reels também. também. <risos> que tam, do, tudo dá certo, no ecossistema como um todo. Então, você consegue reaproveitar o conteúdo do TikTok para shorts, para Reels em todos os lugares dá certo você crescer uma audiência ali dentro e aí sim você começa a vender seja publicidade ou monetizar um canal no YouTube e tudo mais
3: hoje a hashtag games no TikTok é uma das maiores até maior que a é de maquiagem que não Caramba. sabe o quanto tem criador lá então tipo é um lugar perfeito Opa, o ga né? pro gamer se plur... proliferar proliferar de falar palavras mas
0: o, o, um ponto interessante achei que vocês iam citar a Twitch alguma coisa assim e não, não citaram
3: é porque na questão de ganhar dinheiro a Twitch só funciona quando tu consegue ser realmente aquela pessoa única em milhões, sabe? Tipo, Casimiro, Yoda. É...
4: é muito difícil você conseguir furar a bolha da Twitch e organicamente crescer. É muito difícil. Você precisa, assim, não no, no caso da Twitch especificamente, mas qualquer plataforma de streaming. Porque a dinâmica da plataforma de streaming não favorece que você, por exemplo, use SEO. Não tem isso de SEO. Uhum. Por exemplo, o título de todas as lives do Casimiro é o mesmo. Há 300 dias, então... É tipo um é.
1: Instagram, então, no questão de SEO. Você não acha nada lá. Não acha você nada. Tem que, você traz a audiência de algum lugar.
4: Sim. E aí, como é que você traz audiência se você não tem audiência, né? Por isso é, que o YouTube também. é ótimo. Porque todo mundo tá pesquisando ali. Na Sim. Twitch,
3: eu acho que também não implementaram um banner ainda, né? Thumb.
4: Ah, nem sei.
3: Tem várias plataformas que já tem Thumb. Tipo, Facebook, Buia, uhum. E aí, tu consegue realmente chamar atenção pra tua live. Uhum. Dependendo da, do quanto tá Thumb for chamativa. Uhum. Mas na Twitch... O que vai estar tá ali sempre Vai ser a imagem do agora uhum. tu, tu atualizou o site sua Vai estar tá ali tu agora né? tipo... Provavelmente vai ser Tua webcam pequenininha E o jogando lá uhum. Então tipo Olhando tu não sabe O que tá acontecendo é, E aí Entendi. não depende
4: de você Esse é que é o problema uhum. Porque se depende dos outros Você depende do bom grado Ou de um algoritmo Que precisa virar A, a sua bunda a lua para te, te favorecer Aquele belo dia uhum. Então uhum. É, Fora que Você tá competindo Com uma galera gigantesca Que faz 12 horas de live por dia
2: Uhum
4: né? e é um conteúdo que não recicla, porque a galera não vai assistir tua live de 12 dias atrás, isso não vai ser recomendado.
0: Não, não vai. Live é muito assim, o pessoal quer ver na hora, uhum. depois dá, dá uma queda boa em termos de audiência, mas esse é um argumento muito interessante. No Instagram eu um pouco essa dinâmica, o Instagram é muito bom pra quem é grande, e é ruim pra quem uhum. quer crescer. É. Já o YouTube, até se a gente for pegar o nicho de finanças, por exemplo, os maiores perfis de finanças do Instagram são o Tiago e a Natália Arcuri. Aí você vai pro YouTube, os maiores canais são a Natália e o Thiago. Uhum. Então eles cresceram no YouTube, isso ajudou a crescer muito no Instagram. Hoje em dia quem cresce Sim.
3: no Instagram, quem já cresceu no TikTok, no YouTube ou qualquer outra rede social, para migrar pra lá. Porque alguém vai pesquisar. Porque sem pesquisar não vai aparecer. A uhum. não ser quem assiste o Reels. Reels hoje é o único jeito de crescer no Instagram. Uhum. É o único. É bizarro. Não tem é... como crescer de outro jeito.
4: A não ser que você jogue mídia externa, né? Ali. Porque fora isso, uhum. é, é impossível. Por exemplo, eu só perco o seguidor tem um ano, porque eu não posto Reels. Aí eu, eu postei meu terceiro Reels, aí ele viralizou. Aí eu fiquei positivo dois dias e voltei a ficar negativo. Mas isso não é uma coisa específica minha. Eu olhei e, assim, todo gamer, qualquer na verdade, qualquer pessoa da plataforma que só posta, por exemplo, foto, essa pessoa não cresce. Ela só, só perde. perde. Interessante. Tem
3: muitos Instagrams ficando negativo, perdendo, perdendo, perdendo. Pode pesquisar isso no Social Blade, né? Uhum. Quem mostra ali quantos seguidores estão perdendo, e os maiores estão ficando negativos por mês, perdendo 20 mil por mês, que o Instagram parece estar banindo muitas contas ou, não sei o que está acontecendo ninguém está ficando positivo, só quem posta Reels
0: E até pensando, vocês acham, eu ia falar agora sobre essa parte de investimento, já chegando aqui no, numa parte final do podcast passou essa área de ouro dos influenciadores gamers a gente teve um pico, agora está uma coisa meio descendente assim, vocês enxergam dessa forma? Eu acho que
4: games sempre vai ter gente assistindo uhum. e, eventualmente, algum jogo especificamente vai voltar a viralizar e trazer essa galera de novo. Mas é interessante Parece... ver, por exemplo, como é um mercado que até você falou no começo, que vai crescer, em média, ali a estimativa de 12% ao ano. Então, que tipo de mercado cresce assim? Mesmo que seja menos gente se mantendo assistindo não necessariamente quer dizer que tem menos gente jogando.
3: Um dos Sim. maiores exemplos disso foi o Among Us, que todo mundo conhece, né? Among o Among Us
0: eu ouvi falar, que era aquele jogo da nave, né? Que é. eu descobri sempre... acho... que era o impostor. Todo Sim.
3: mundo conhece. Bombou eu. o jogo, mas esse <risos> é jogo tipo já não é antigo. Eu não tenho a menor ideia do que seja. É Ele tipo é muito detetive. antigo. Uhum. E do nada, um streamer, um influenciador grande... Esse ter... jogo era antigo? Acho
0: era muito antigo? É
3: antigo, é antigo, é gente, antigo. tinha uns três anos, é. eu acho. E do nada, um influenciador... Jogou e ficou muito famoso e deu aquele bom de jogo mais baixado, mais jogado. Por um todo age. mundo só pesquisava isso no YouTube. É, todo lugar era Among Us, ninguém fazia outra coisa e de repente puf, caiu de novo.
0: é Game tem um pouco esse comportamento. Eu lembro quando a Nintendo lançou o Pokémon GO é. e aí eu jogava Pokémon quando era mais novo, como eu disse, no Game Boy. E eu fui jogar e tinha, sei lá... 28 anos, não sei. Eu
3: joguei também. Aí eu saía de casa. A gente era entendeu? casado. Uhum. É. Aí eu saía de
0: casa, aí voltava de madrugada, a Malu <risos> perguntava: você tava onde? Eu falava: jogando Pokémon Go. Ela tinha uma cara de decepção maior uhum. do que se fosse com uma amante, <risos> né? ah, com uma amante. Seria mais bem tratado do que falando uhum. Pokémon Go. Mas foi aquilo. Eu joguei bastante durante uns 20 dias e parei de jogar depois. Foi um hype e depois caiu. Mas e eu fico pensando dia, sobre mudou. isso. Mudou? O
3: Pokémon Go é um dos mais jogados do mundo.
0: Ainda acho. tem muito jogador de Pokémon Go? Tem. tem.
4: Mas é aquilo. É, é preferível você não ter o pico e ir subindo aos poucos ou mantendo uma audiência, até para que você consiga fazer conversões frequentemente, vender para essa audiência, seja é, utensílio ali dentro do jogo ou qualquer coisa que você possa fazer o jogador ter uma facilitação, sei lá, um facilitador dentro do jogo do que você ter um pico de um mês e caiu tudo e pronto, você perdeu a audiência. Cadê? Você fatura aquele mês, mas e, e os próximos, sei lá,
0: 100 anos? Tem alguma empresa de games que vocês investem? Ou investiriam?
3: As empresas têm capital aberto?
0: Tem, tem algumas. Algumas têm. É que eu olhei mais ETFs aqui. né O ETF é como se fosse um fundo de investimento Sim. com as suas é. cotas em bolsa de valores. Eu listei até para quem quiser olhar aí em casa, não é uma recomendação de investimento, eu não tenho nenhum desses na minha carteira, por uhum. exemplo. Mas tem o ESPO, que tem um market cap em valor de mercado de 400 milhões de dólares. Tem 26 empresas dentro dele. As maiores é a Tencent Holdings, uhum. que é uma empresa é, chinesa. É a, é a segunda maior empresa do mundo, se eu não me engano. Não, é Está entre as 10. Segunda maior empresa de games do mundo. Mas ela está entre as 10 mais valiosas é Sim, é, é, é valiosíssima. Tem a Activision Blizzard, que é a dona, por exemplo... Não sei se o LOL é deles... Eles eram do Warcraft. Não, não. O Law é da Riot Games, né? É, Riot. Que, se eu não me engano, tá dentro da Tencent. Uhum, faz parte. Isso, Sim. é isso mesmo. Tem a Nintendo, que tá dentro desse pool também. E a Nvidia, que vem de placa de vídeo para todo mundo jogar tudo, né? É. No final das contas. <risos> jogar
3: Sim. e minerar cripto também.
0: É, a gente comprou aqui umas placas pra, da Nvidia para minerar cripto. Eu, eu fui meio... Sofri um hate do pessoal de games, falando pois assim, é, você está
3: inflacionando, é, tá inflacionando, você está inflacionando, a vai usar para jogar
0: <risos> os nossos jogos. Né? Eu pensei isso, eu não falei,
4: mas
2: eu pensei
3: isso. Faz tudo está inflacionado. Okay, é, é, é
0: competição pelas placas, porque como está difícil de produzir chip devido à quebra Sim. de cadeias logísticas no mundo, se todo mundo quer comprar placa para minerar cripto, vai faltar para o mundo de games, claro. né? e vice-versa. Mas tem esse SPO, tem o HERO, que é um outro ETF com 49 empresas, um pouco menor de valor de mercado, mas os nomes meio que se repetem, Activision, Blizzard, Nintendo, aí tem alguns outros aqui que eu não conheço, né? Mas os quatro para vocês poderem pesquisar: é SPO, HERO, H E R O, o BETS, que seria um, uma aposta, né, entre aspas aí em inglês, que é B-E-T-Z, que tem 46 empresas. Tem o BJK com 39 empresas e o NERD, NRD, com 35 empresas. Então, todas focadas ou na Minha parte da é produção de games em si, uhum. software, ou na parte de fornecimento de hardware para que o pessoal possa explorar esse mundo.
4: É assim, ó, eu, eu, principalmente com a, com a crise que chegou por causa da pandemia e tal, e a crise que vai vir, provavelmente, é, eu preferi blindar meu patrimônio investindo em renda fixa. Então, a maior parte do meu patrimônio hoje está em renda fixa. Acho que é em torno de 75%, 80%. E a parte volátil, eu distribuí entre esse, um grupo grande de empresas, né, tanto brasileiras quanto ETFs. Uma dessas, é, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo, é o que eu invisto, mas é uma parte muito pequena da minha carteira. Porque eu simplesmente consigo... Como eu tenho entrada todo mês e tudo mais, eu prefiro blindar meu patrimônio, porque eu sei que o tempo está a meu favor. E se o tempo está ao meu favor... E eu estou ganhando da inflação... Já está bom o suficiente para mim. Você é esperto, hein, Pedro?
2: Valeu.
0: <risos> não, mas sim... Até porque eu enxergo da seguinte forma... Eu que não jogo... Tem muito mais sentido... Eu ter uma exposição a games... Através da minha carteira. Você que já vive... Tua profissão tem a ver com games... Eu acho que não seria interessante ter muito investimento em games, porque você já tem essa exposição a eles através do teu negócio. Mesma sim, coisa sim, você recebe a recebe das
3: empresas direto.
0: Exatamente. Então, é melhor você ter uma blindagem patrimonial na sua carteira do que ter tudo exposto ao mesmo sim, segmento, sim, no sim, final sim. das contas. Ah, sim. É. Agora,
3: se tu sabendo que só cresce a cada ano, é bom dividir né, esse investimento.
4: É, e, e eu e Gabriela, Gabriela fizemos mais ou menos um movimento parecido na carteira, porque a gente percebeu que a renda variável estava detonando a nossa carteira, se fosse olhar no, no último ano, por exemplo, em 2021, a gente só tomou prejuízo, enquanto a renda fixa estava ali sempre pagando os dividendos dela, pagando é, o valor que foi estipulado no começo. É claro, por exemplo, que é, como a gente consegue ter um rendimento mensal, a gente consegue pegar esse dinheiro, reinvestir numa cotação, por exemplo, no IPCA mais cada vez melhor, só que é, deixar muito volátil ainda assusta, me assusta, assusta a Gabriela Sim. também, é, e foi um movimento que a gente fez contrário, porque não, eu não sinto que nesse momento eu estou afim de gastar meu tempo me preocupando uhum. se meu dinheiro está tá rendendo ou não, eu prefiro render meu tempo, botar meu tempo na minha startup, nos meus outros negócios, que eu sei que eu vou conseguir gerar é, uhum. uma renda volátil, mas que eu vou conseguir é, fazer da maneira que eu quero e eu tenho
0: muito mais controle, porque... Não, tô, tô totalmente é. certo, faz muito mais uhum. sentido você focar no seu negócio que te gera muito mais dinheiro do que, por exemplo, ter que gastar horas por dia para se assinar posições no mercado. É muito mais, uhum. ter, é muito mais interessante terceirizar isso, inclusive, é, para vocês né que ganham Sim. muito como empreendedores. Mas a minha parte era isso. Tem mais alguma pergunta, Paulo
1: Não, acho que eu já fiz todas as perguntas possíveis. Acho que eu vou jogar um jogo depois. Assim. Vou jogar um jogo? Ah, é, pra dar uma conhecida mesmo, assim. Ah, a sua um... cara
0: esse jogo Battle Royale. Não, é uma mas morte, eu só, mas sabe, eu vou... ia gostar.
1: Ali. Tá. Mas eu vou só se eu for gastar dinheiro lá em Brasil. E dependia de jogar nós quebra. Tô te zoando, Pedro. Tá tranquilo. É porque ele me deu a abertura. É isso. Então.
0: Bom pessoal, como que os nossos ouvintes aqui, para quem está ouvindo ou espectadores, hum. encontram vocês nas redes sociais para aprender mais sobre esse mundo, acompanhar o trabalho?
3: Ou ver os jogos? Eu posso muito no meu Instagram, o lugar que eu mais tenho usado ultimamente, que é Gabzuski, g-a-b-z-u-s-k-i, e também no TikTok, que é o mesmo arroba.
4: É, eu tenho muitas redes e muitos canais, mas o que eu mais acesso, o que eu tô muito on é o TikTok, que é gl oficial e meu, meu YouTube principal, que é o Jelly Clash, meu canal, meu maior canal, que eu nasci ali.
1: Vocês podem me encontrar no arroba Malu Perini, no Instagram, ou no TikTok também. É, eu acho que é arroba Malu.Perini, eu nunca lembro, mas você bota Malu Perini vai estar tá lá. Estou eu lá. E também aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira ou outros dias da semana, a gente está mandando mais vídeos por aí. E também em todas as plataformas de streaming de áudio, você também pode ouvir o nosso... Podcast e fazer o seu card do dia.
0: Vocês podem me encontrar no YouTube, no canal Você Mais Rico, vídeo todas as segundas e quartas e alguns sábados também. A gente está gravando vídeos a mais para isso aqui no Podcast Sócio, semanalmente e nas redes. Basta procurar. Bruno Perini. E vou lembrar também que no dia 9 de maio a gente vai abrir a 17ª turma do Viver de Renda, meu curso de educação financeira. Então, se você olhou para esse mundo, viu a gente falar de cripto, de ações de empresas que mexem com games e quer aprender a fazer isso, esses ETFs, por exemplo, são negociados fora do Brasil, a gente tem no módulo 5 essa parte de investimentos no mercado americano e no módulo 4, essa parte mais voltada para cripto. Para quem estiver interessado, vai ter um link aqui na descrição do episódio também, para que você conheça mais informações do Viver de Renda aos nossos convidados muito obrigado muito pela presença obrigado muito pelo obrigado convite pessoal. espero que seja a primeira aí de várias aqui no podcast até porque na terceira uh -huh. vira sócio honorário é, fiquei sabendo, fiquei sabendo muita coisa
3: pra falar de games
0: talvez aí. valha a pena adiantar isso aí pro segundo boleto <risos> né eu, eu acho que terceiro boleto o pessoal não quer vir depois é,
1: né? acho que tá ficando obsoleto isso aí amor
0: mas foi ótimo gente muito obrigado pela presença obrigado a vocês e espero que tenham gostado um grande abraço e até a próxima
1: beijos